0: Olvídate de todo, menos de la música. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. La radio en todo momento.
1: Noche compañía.
2: Que para compartir GDS Siempre en movimiento Y la noche Es en compañía Si estás en GDS La radio que nos une Y las noches De los martes Son De a las puertas de Magonia viaje a la frontera de lo imaginal. Mitos, historia, misterios. Donde vos sos el principal protagonista. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida a ...al conductor y creador del programa... ...Carlos Matos... ...Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches Carlos, un placer escucharte nuevamente... ...Bien, hoy
3: vamos con la segunda parte de... ...El OVNI y sus misterios... ...la obra de Fabio Serpa... ...bajo la lupa diacrónica... ...la semana pasada compartimos... ...esa banda de sonido... De, es decir el vinilo que se grabó a partir de un conocidísimo audiovisual que llevó el mismo nombre que eh, lo creó Fabio Serpa por supuesto eh, y que dio también lugar a, al título de un, de un libro que se publicó con posterioridad la verdad es que estuvo un rescate no escuchar esta esta grabación Hablábamos con, con varias amigas y varios amigos del, del Café ecológico de Rosario, de diferentes grupos. Es como hacer un, un viaje en esa serie, el túnel del tiempo. No sé si viste el túnel del tiempo, eh, aunque sea por aquellos canales donde pasan este
2: series sí, sí. muy, muy, muy viejas. Muy retro. Me, eh, me hizo acordar, Carlos... A también el episodio de colección de, de la Guerra de los Mundos, ¿no? Por la música, a eso claro. me refiero, ¿no? Eh, es, es muy 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 de los 70, ¿no? Bueno, todo es una copia de todo, ¿no? uno escucha una cosa, escucha otra, y esas sí, movidas sí. en esos años venían por, eh, por estos lados. Es muy de los 70,
3: ciertamente. Hablábamos con, con Luis Pacheco, que, eh, el bueno, eh, Luis tiene el, el vinilo, eh, Luis Pacheco tiene el disco, eh, yo conté muchas veces Que también Siendo siendo chico Porque eh, Ese disco se editó Cuando yo tendría 8 años Y recuerdo que lo quise comprar él, que Lo habría querido comprar a los 9, 10 años Y mis viejos me decían que era muy caro y Charlando con Luis me dice Mira, no era tan caro
2: Yo no sé si este realmente era muy caro O que, este... <risa> parece que Luis, Luis vivía en una familia De alta alcurnia Como se decía eh, sí, ya, nah, Pablo, eh, nah, eh, bien, bien,
3: bien de clase trabajadora, pero este, yo, claro, uno uno mira hacia atrás y, evidentemente, también los, los, mis viejos harían el cálculo. No, vamos a comprar otra cosa. Pero bueno, escuchar este, esta esta grabación eh, muestra de qué manera el, el pensamiento ufológico estaba sesgado hacia, hacia el etismo. Eh, y, y además aparecen una serie de datos que comentamos la semana pasada y que vamos a charlar hoy también con nuestros entrevistados. Datos que nadie cuestionaba y que eran realmente un, un disparate pintoresco, ¿no? Por ejemplo, eh, ese track, esa pista, diríamos, en aquel momento, en el que eh, Fabio Serpa habla del Sistema Solar y habla de 12 planetas cuando en aquel momento se decían que los planetas eran nueve, ¿no? Estaba incluido Plutón como planeta. Sin embargo, yo no recuerdo que eh, nadie escribiera artículos, a lo mejor existen, y si es así le pedimos a algún oyente, a algún oyente que, lo, que, lo, que lo ponga a
2: consideración... De, de, de la audiencia sí, sí,
3: sí. Nadie, nadie, lo, nadie cuestionó
2: eso Que era tan disparatado pero no, ¿No hubo un error era... ahí? ¿No habrá sido un error y que quedó y quedó? No, no sé, me, me pregunto
3: No, 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 no era un error un poco extraño Él habla del descubrimiento de un planeta Por un niño inglés sí. un planeta que, El décimo planeta El que llamó Poseidón Pero eh, habla de, de, de ciertos... Eh, de estas dotes parapsicológicas de este niño, entonces ya ahí se empieza como a mezclar un sí. poco todo, ¿no? Carlos, eh, este, sabes qué? Escu
2: escuchándolo, escuchando, acordate lo sí. que me ibas a decir, ¿no? Pero escuchando, yo lo escuché por primera vez, o si alguna vez lo había escuchado no, no lo recordaba, este, este este testimonio, este disco, eh, ¿sabes qué, qué me vino a la mente? ¿Qué él nace de la cuna? No de investigador, sino de un actor de cine, de teatro, de televisión. más que, Bueno, que estaba muy actuado. Yo, yo noto que hay como una. como eh, Yo vengo más de la parte también de, de, de la actuación. Eh, yo lo que claro. veo es que había como un dramatismo, ¿viste? Hay, había una cuestión. Eh, como en la Guerra de los Mundos vimos una eh, una inclinación hacia dar un cierto no sé suspenso no un claro, clima bueno, pero, eh, él lo crea pero para
3: los mudos era una obra ¿Qué? justamente era bueno, la adaptación de una obra literaria
2: a una a, a una especie de poema sinfónico contemporáneo a eso voy cómo estaba contado también lo veo y digo bueno pero acá hay mucho de actor de acá hay mucho de Fabio Serpa actor en este vinilo que escuchamos la semana pasada
3: Sí, sí, por supuesto, y eh, hay muchos mucho actores, y bueno, él mismo, eh, fíjate cuando cuando arranca, eh, cuando arranca al, al, a los pocos minutos, eh, él dice, eh, ¿de qué manera empieza con la investigación del fenómeno OVNI? ¿No? Él dice, y, y bueno, este, y de esa forma un actor de radio, televisión, de cine... Eh, dejó todo, no, no creo que no dijo dejó todo, tampoco quiero decir, este, poner la serpa palabras que no dijo, pero pero la idea sí era esa sí, sí, sí. Este, para dedicarse a la, a la investigación. Eh, narra, justamente él dice,
2: eh, menciona el día, el 17 de Carlos, a ver, te, te, te perdimos por sí, un ratito. Eh, Ahí está, te había perdido por un ratito. El 17, ah, que, que dice, narra el, 17, el día, ¿no?
3: Sí. El 17 de, de, de noviembre de 1959, sí. mientras se revolaba el Delta. Entonces, eh, eh, claro, fue como una especie de, de teofanía de la forma en la que él lo narra. Sí. Y decíamos, al finalizar el programa, que, bueno, que, que Serpa realmente este tiene mucho de, de, de showman eh, y que el el gran mérito, más allá de las diferencias que, que podemos tener, que por supuesto que las tenemos y que, te, y, y que no vamos a, eh, a negarlas, el mérito de Serpa es haber puesto, sí, eh, dentro de la cultura popular, eh, el tema OVNI, si bien el tema OVNI propiamente es de la cultura popular y parece casi una contradicción lo que estoy diciendo, pero en tal caso él eh, consiguió ensanchar a todas las capas eh, populares la, la temática eh, la cuestión es ¿era realmente un investigador? bueno, y acá eh, muchos eh, muchos ufólogos seguramente este, se enojarán eh, para algunos eh, investigador depende cómo se defina para algunos sí, era un investigador desde lo que se llama la ufología descriptiva para, para otros no, para otros era realmente Hizo un intento de una investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria Bueno, las conclusiones que habrán para los oyentes Aparecen una serie de casos en el, en el disco Menciona varios casos Cierra con el caso Trancas famoso caso Trancas, pero tal vez el caso más polémico, el caso Dionisio Yanka, el caso Yanka, el llamado caso Yanca, también tiene otros nombres, eh, no, curiosamente, no figura en, en el audiovisual de aquel momento y en ese vinilo. El vinilo es del año 74. El caso Yanka fue en el año 73. En el libro de Fabio Serpa, que lleva el mismo nombre, que se publica algunos años después, figura este caso. Caso que fue o que es reflotado a partir de ese programa de septiembre del Café Ufológico Rosario el Café Ufológico de Rosario en la entrevista que le hace eh, Lorena Sierrata a Dionisio Yenca después de muchos años y que no deja de ser un parteaguas hay gente muy contenta con esa entrevista entrevista que, que también pasamos acá en nuestro programa
2: sí, sí, sí. que
3: Lorena este, tan gentilmente eh,
2: no se dio, permitió sí,
3: posibilitó sí, sí. que se pase eh, la, la entrevista bueno de hecho este, Lorena es una activísima colaboradora nuestra eh, y hay otros otros investigadores que, que bueno que no no les cayó muy bien esa eh, esa entrevista en la que porque eso tienen que faltan algunos datos más allá de estas cuestiones eh, en lo personal creo que Siempre es bueno hacer revisiones, revisiones históricas. Es una forma de conocimiento, ayuda a completar cosas. Creo que nos aleja de cierta sofistería. Y eh, si bien uno puede comprender el contexto de la época, abre la posibilidad de, de un debate... Que tiene eh, una actualidad en el presente y, y cierta proyección a futuro también. Entonces, si ¿sí tenemos mensajes, eh,
2: tenemos mensajes, Guille, que han quedado por ahí de, de la otra semana, Amanda. Sí, 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 han, han, han quedado, han quedado. Y saludamos primero al amigo Ricardo, ¿eh? Ricardo, un grande, un amigo ahí argentino que está en Inglaterra. En Inglaterra, sí, ahí está Ricardo sí, siempre presente. Que encontró el chat, ¿no? Encontró el chat, eh, su lugar, bueno, ahí nos está escuchando, le mandamos un abrazo, nos había dejado un mensaje la, la semana pasada, que recordamos también el WhatsApp de la radio, ¿no? Que es una de las vías directas, igual que sí. el chat del amigo Ricardo y de tanta gente que nos escribe por este medio, que es el 223-4. 24, 66, 46. Es más 54, 223, 4, 24, 66, 46. Eh, justamente, bueno, por un lado Anabel nos dice, saludos, soy Anabel de Rosario, informe interesante. Serpa, todo un referente. Mucho se sabe hoy sobre lo que habla en el informe, pero la verdad es que nunca sabremos cómo, ¿Cuánto nos pueden llegar a mentir los que mandan? Hoy, más que nunca, sabemos eso. ¿Cómo nos manejan y en causan, Carlos nos dice Anabel.
1: Uh -huh.
2: Este es el mensaje sí. que nos ha dejado Anabel. ¿no?
3: Interesante interesante mensaje de Anabel. Y, y también eh, hemos hablado en algún programa sobre algunas cuestiones conspirativas eh, y, y, y también eh, acerca de la manipulación de, de, de la opinión. Sí, vamos a volver sobre sobre esas cuestiones eh, Guillermo, eh, hoy vamos a, a charlar con eh, José María Cisneros y también con eh, Marcelo Metayer Marcelo Metaller, eh, José María Cisneros de Buenos Aires sí. eh, investigador de todos estos temas de, de los temas de misterio, de lo paranormal eh, estudiante de psicología y Marcelo Metayer, este, un periodista muy, muy, muy conocido. Eh, pero sobre Marcelo no vamos a anticipar más. Eh, vamos a, a hablar después con él. Bien. Y eh, tenemos un artículo que escribió Marcelo. No sé si lo tenés ahí a mano. Sí, sí, lo eh, tengo acá. Que, que publicó Marcelo justamente para eh, para abrir el, el programa. Este caso al que hacíamos mención, curiosamente, no figura eh, en aquella grabación, en ese vinilo, pero sí en, eh, en el libro. A partir del programa del Caseo Ufológico de Rosario, de la entrevista que eh, hizo Lorena Ciarrata a Dionisio Yanca, eh, y también de un segundo programa en el que se tocó, se amplió este tema en el que intervino, por supuesto, este Marcelo Metayer eh, es que este periodista radicado hoy en La Plata escribe el siguiente artículo,
2: Guille, así que bueno, te escuchamos. Sí, un, un artículo preste mucha atención a, a los detalles, esto sale en el diario digital La Mañana de San Carlos de Bolívar, se titula La Historia de Dionisio Yanca, el camionero abducido a la vera de la ruta número 3. Eh, bueno, comienza el artículo, que ahora lo vamos a compartir con, con la gente que está ahí en Facebook también, con una imagen, y una eh, cada imagen tiene eh, cómo fue paso a paso, no, de manera cronológica, los hechos. Un día de octubre de 1973, Yanka salió de Bahía Blanca hacia Río Gallegos, paró a cambiar una goma, cuando se le apareció un ovni Vio a tres seres Que lo invitaban a subir a bordo Días después Fue interrogado Por un equipo de Fabio Serpa Y ocho médicos Hoy casi Medio siglo Dice que Que pasó por terribles sufrimientos Ocasionados por las inyecciones De Pentotal Dionisio Yanca. ...miró un episodio de ladrón sin destino... ...mientras cenaban un bife... ...y un par de vasos de cepita... ...al rato se preparó... ...saludó a su tío... ...se puso a la campera y salió... ...eran apenas pasada la medianoche... ...del sábado... ...en Bahía Blanca... ...pero Dionisio... ...que tenía 25 años... ...no iba a un boliche... ...sino iba a trabajar... ...subió a su camión un Dodge 600... Arrancó para Río Gallegos con materiales de construcción, una goma... Él, él vio que la goma estaba un poquito baja, pero decidió partir igual. Al rato el camión se empezó a bambolear sobre la ruta 3 y decidió cambiar el neumático. Estaba a casi 20 kilómetros de Bahía. Se bajó del vehículo y comenzó a trabajar. De repente miró hacia la izquierda y vio una luz amarillenta. Eran la 1 y 15 minutos de la madrugada del 28 de octubre de 1973. Y en ese momento comenzó lo que se considera el caso de abducción... ...más famoso y polémico de la República Argentina. Caballito de batalla de Fabio Serpa. Pero que dejará una amarga huella en su protagonista. Dionisio creyó que esa luz... Se acercaba era la de un auto, pero se le vino encima y lo paralizó. Se dio vuelta y vio una cosa grande con forma de plato, suspendida en el aire, a unos siete metros de altura y a tres seres: dos hombres y una mujer a su lado. Le tocaron la mano derecha y le hicieron una incisión. Perdió la conciencia Se despertó en los corrales de la Sociedad Rural de Bahía Blanca A casi 10 kilómetros de donde había parado el camión Comenzó a caminar No sabía quién era Vagó por comisarías Donde creyeron que era un borracho más Terminó en el Hospital Español Y allí lo vio el doctor Ricardo Smirsonov Médico forense de guardia, que luego lo haría internar en el hospital municipal. Recién el 30 de octubre, Dionisio recordó en parte lo que le había pasado. El periodismo empezó a interesarse en ese camionero que había pasado por esas raras circunstancias. La primera nota en la revista Gente se publicó el 8 de noviembre y al mismo tiempo entró en escena... Fabio Serpa la operación como se bautizó operación Bordó. el caso en base a la localidad donde sucedieron los hechos, comenzó con cinco médicos de Bahía Blanca Roberto García del Cerro psicoanalista, Eduardo Mata psiquiatra, Nora Milano psicóloga, Eladio Sánchez hipnólogo y Ricardo Smirnov el médico forense, según escribió Serpa, en el ovni sus misterios. Después, Yanka sería llevado a Buenos Aires, donde fue visto por tres médicos más, Agustín Antonio Lucisano, toxicólogo de La Plata, Juan Antonio Pérez del Cerro, presidente de la Asociación de Ontoanálisis, y Héctor Solari, otro hipnólogo y psicólogo. En la primera etapa de la operación Dionisio, fue hipnotizado por Santos y empezó a narrar la historia completa. Contó que los seres extraterrestres sacaron un haz de luz compacto y coherente, por el que descendieron como si fuera una plancha de hormigón luminosa. La mujer, precede a los hombres y empieza a caminar para tomar contacto con Dionisio, a quien hacen la incisión en la mano derecha en los dedos pulgar y el índice luego, entraron en el ovni allí Yanka vio muchos aparatos dos televisores una radio me habla la radio «Ellos me dicen que no tenga miedo, que son amigos, que vienen desde hace mucho tiempo. Quieren saber si nosotros podemos vivir en la tierra de ellos», contó Dionisio. Después de las sesiones de hipnosis, llegaron las inyecciones de pentotal sódico, por aquellos años conocido como suero de la verdad, porque produce una relajación que imposibilita al paciente producir fantasías, es decir, mentir. El doctor Smirnov aplica pentotal, endovenoso, en el antebrazo del camionero y éste vuelve a repetir, como si fuera un disco rayado, lo que había dicho en las sesiones de hipnosis, contó Serpa. Luego siguieron tesis psicológicos y análisis en Buenos Aires. Esta pesquicia fue para Serpa, su caso perfecto. Y con ella obtuvo el premio a la mejor investigación en el primer congreso internacional de Omnilogía en Acapulco, México, 1977. No obstante, otros investigadores dudaban del testimonio de Dionisio. Así, Guillermo Roncoroni, publicó en 1977 y actualizó en 1983 un informe en el que asegura que hay pruebas inequívocas de un fraude. Al final del texto añade las conclusiones del estudio del doctor Solari. Yanka no es un testigo hábil. Lo curioso es que este especialista había sido aportado por el mismo Serpa. Pero... ¿Qué pasa mientras tanto en la vida de Dionisio? Dionisio Yanka pasó a un cono de sombra. No se supo nada de él durante muchos años y se especuló con su fallecimiento. Hasta que en este año 2021 lo encontraron Lorena Ciarrata y Marina Giaveno del Café Ufológico Rosario. Y comenzó... Otra historia, la del sufrimiento de Yanka, sometido, según su propio testimonio, a interminables sesiones de pentotal. Via zoom el ex camionero, repitió la historia de la abducción y contó que con las inyecciones de pentotal su vida fue un calvario. Pensé que me moría, la piel se me hacía como escamas de pescado y se me caía. Me llevaron al consultorio y me ponían el suero cada dos o tres días. Era el mayor de los sufrimientos. Las inyecciones eran tremendas. El doctor Smirnov contaría más tarde también, en una charla con Ciarrata que... No era habitual utilizar el pentotal, pero era uno de los métodos posibles para poder extraer a una persona la mayor cantidad de información posible sin agredirlo. Fue el primer caso en el que a un testigo de algo así se le puso pentotal. Smirnov aseguró que lamentaba lo que pasó después de las sesiones que hizo conmigo, indudablemente no lo supieron proteger. Por otro lado, los doctores Santos y Mata dijeron a la revista Gente que no disponemos de ninguna manera de probar que nunca no estuvo en un objeto volador, ni disponemos de una técnica capaz de probar que sí estuvo en un plato volador. Dioniso Yanka ha contado bajo hipnosis y pen total siempre la misma historia, esa historia, la de su encuentro con los seres de pelo rubio y traje plateado. Terminó marcando la vida del camionero para siempre, para bien o para mal, Dionisio siempre será el hombre al que, en palabras de Eduardo Mata, le pasó algo fantástico y terrible. Este es el artículo completo, Carlos. Audiencia.
3: Muy bien. Lo, lo que vamos a, a decir eh, antes de, de la primera de las entrevistas es que, por supuesto, todos aquellos investigadores e investigadoras que quieran aportar un punto de vista distinto, los micrófonos de, a la, de a las puertas de Magonia están abiertos. Eh, hubo, eh, al, al hubieron algunos investigadores que este, me manifestaron la necesidad de un derecho a réplica, aclaro el marco del derecho a réplica. El derecho a réplica implica hablar de un hecho específico y cuestionarlo puntualmente en lo que acá se diga. Independientemente de eso, está la libertad de eh, dar otro punto de vista sin que eso implique un derecho a réplica y explicar en el caso de haber participado en la investigación inicial o posterior sus vivencias, sus puntos de vista. Esto lo, lo quiero remarcar porque eh, alguien puede sentirse... este afectado o afectada por lo que acá se está explicando y eh, de esa manera puede y tiene la libertad de intervenir. Eso no significa que, nos, que nosotros nos mantengamos eh, eh, neutrales o imparciales frente a determinadas circunstancias. Es simplemente la posibilidad de desentrañar esta cuestión. Otro punto, Guillermo, acá no vamos a hablar sí. si eh, realmente Yanka estuvo dentro de un OVNI o no estuvo claro, dentro de un OVNI. Claro. Eso, eso es para otro tema, es para otro análisis. Acá retomamos el, la cuestión del marco ético de la investigación, eh, que más allá de... Eh, algunas expresiones que, que recibí de manera privada eh, acerca de que para qué revisar estas cosas, eh, sí vamos a revisar y vamos a poner en cuestión los métodos, eh, con la mayor eh, sinceridad eh, espiritual e intelectual, sin, eh, sin intención de juzgar a nadie fuera de época, pero sí tratando de eh, no sesgar la cuestión y eh, no ocultar algunas cosas que aparentemente estuvieron mal hechas.
2: Qué, qué interesante, Carlos, eh, con el tiempo, eh, esto de volver eh, del Café Ufológico, eh, Lorena, Marina, y devolver volver... Desde otro punto y en otra época, esto es muy importante porque sí. en ese momento estaba muy contaminado, ¿no? El tema estaba muy de moda también el tema de, de, de los ovnis, las películas, ¿no? Como en el Encuentro sí, Cercano, y... al Tercer Tipo y todo eso estaba estaba muy ahí eh, que vendría posterior, ¿no? Pero
3: sí. la naturalización de ciertas cosas, no es decir, eh, yo recuerdo eh, siendo chico cuando se habló del caso Yanka y que se hablaba de sí se le replicó total así que lo que vio Yanka es cierto.
2: Claro claro, bueno, claro, 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 claro. Ya pero, estaba. La,
3: pero la verdad, claro, pero, la, pero nadie decía, che, pero Pobre es legal tipo. esto. Claro, ¿qué ¿Esto le hicieron? Legal? Sí, sí. Está bien, está bien que se aplique. Este, a lo mejor era legal, pero no, no encontramos que en el, en aquel momento, en el contexto, este, hubiera ese debate, este, legal y ese debate acerca de, eh, de la ética.
2: Y Carlos, ¿qué, qué cantidad de llancas de, de, de habrá habido en el mundo? ¿No? En Estados Unidos, sí. México, Colombia, Segu no sé. Seguro, habrá seguramente, habido un montón.
3: Seguramente, seguramente. Y acá hay otra cosa que llama mucho la atención. Cuando eh, desde algún sector se dice, bueno, pero eh, en el contexto histórico eh, se aplicaba y estaba bien. A ver, no hay una sola lectura en la historia, por más que se hable del contexto histórico. Eh, lo hemos dicho en más de una oportunidad que eh, en el Imperio Romano existía la, la esclavitud. Aunque la palabra esclavo es una palabra eh, tal vez que no se corresponde con, con la época, pero sí eh, este, para que se comprenda la reducción a servidumbre o a la categoría de cosa esa Capitis Diminutio que sufría o que vivía, quien eh, se vendía a, a otra persona. Bien, estaba la esclavitud, pero resulta que también había un espartaco. ¿Sí? Eh, eh, había en, 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 en Brasil, en las colonias portuguesas, eh, sí, existía la esclavitud, pero... También hubo una rebelión, también hubo un negro zumbí, también hubo esa especie de Estado, los llamados quilombos de Palmares, los conocidísimos quilombos de Palmares, que era una especie de Estado entre el Estado. Es decir, no hay una lectura unívoca de la, de, de la historia. No alcanza con decir, bueno, sí, pero en esa época era legal. Bueno, vamos a ver si es que era tan legal o no lo era, y esto no es para que nadie se enoje, es para que nos podamos sentar ...y revisar esas cuestiones. Guillermo, entonces, vamos a las vías de, de comunicación... ...y ya va, charlamos a partir de este artículo...
2: ...con eh, José María Cisneros, el primero de los invitados para el día de hoy. Así es, Carlos. Bueno, acá tengo, voy a leer el comentario de Ricardo... ...porque sé que Ricardo ahora nos está escuchando en vivo... ...y hay que aprovecharlo, el amigo... Eh, ¿Te parece, Carlos? Y después ya vamos a esta sí, primera parte. Sí. Ricardo Ferreira nos dice, respetando las críticas que se ha hecho sobre todo al disco de Serpa, el OVNI y sus misterios, y más allá de alguna deducción errónea, la posibilidad en esa época de que hubiera más planetas en el sistema solar, que eh, Kenneth Arnold vio objetos en forma de boomerang en vez de tazas de café, etcétera. Dice el libro, el OVNI y sus eh, misterios... Creo merece ser leído, dice. Hay muy buenos casos, se hace omnilogía comparada entre el caso Yanka y Valvidares, que al día siguiente de Yanca Valvidares prácticamente vio lo mismo, sin conocer el caso Yanka, y ambos se desmayaron al ver dos hombres rubios, una mujer y un hombre. El caso Dique, eh, la Florida de San Luis en 1900 78, las 12 pautas de comportamiento ovni y el epílogo del gran Antonio Rivera, entre otras cosas dignas de elogio de ese libro que en mi opinión merece ser leídos. Nos cuenta Ricardo eh, Ferrera Carlos.
3: Sí, coincido, coincido que el libro merece ser leído, merece estar en, en, en las bibliotecas eh, de quienes investigan estos temas, de quienes nos interesamos por por lo imaginal y por lo ufológico. Sí, coincido, coincido porque se permite, eh, siempre está la posibilidad de, de, esas, de esas relecturas. Eh, me, me, hizo acordar, me hizo acordar, Ricardo, a, a esto tan pintoresco que le atribuye... Eh, serpa a Kenneth Arnold Que es casi un disparate ¿no? Cuando dice Kenneth Arnold sostuvo que eh, Vio volar En sus declaraciones dijo, vi volar eh, Nueve tazas de café, vi volar eh, Nueve platos de café La verdad que Kenneth Arnold no dijo eso Ni siquiera utilizó la palabra plato volador Pero bueno eh, Sí, es, es como es, eh, eh, Despierto una sonrisa cariñosa Escuchar esas cosas, sí, es cierto Y el libro eh, Merece ser leído, sobre todo porque también Antonio Rivera va cambiando de opinión. ¿eh? Vamos a escuchar algunas palabras de Antonio Rivera en otro programa,
2: también que se refiere al caso Yuanca, en una conferencia del año, del año 93. Así Muy bien, que, bueno, Carlos. Vamos, vamos. vamos a las vías de comunicación. Eh, después vale. nos seguimos leyendo a todos. Eh, el WhatsApp de la radio, más 54 223 424 66 46, la línea directa. En, la, en las páginas de GDS Radio, gdsradio.com y radios asociadas, donde ven el cartel que dice mensajes a la radio, ahí interactuamos en vivo. Y también en la gente que está en Facebook, las amigas y los amigos, ahí también los estamos leyendo. Así que, Carlos, sin más, vamos a darle paso a este primer informe, programa de debate eh, hoy, así que... Eh, debatimos y escuchamos la primera parte de este informe Cisneros
3: vamos a continuar con el análisis de el OVNI y sus misterios la obra de Fabio Serpa bajo la lupa diacrónica la semana pasada escuchamos la banda de sonido y el audio de lo que fue ese famoso audiovisual de Fabio Serpa, que dio lugar al libro del mismo nombre. En este audiovisual se ha hablado de muchos casos, pero hay uno que no aparece, que es el caso Yanka. El caso Yanka sí aparece en el libro. Vamos a charlar con un amigo, José María Cisneros, investigador de lo anómalo, de lo raro, de lo extraordinario, pero bueno que se presente José María José María, buenas noches, muy bienvenido a, a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginal, ¿cómo estás?
4: bien, bien, muy bien Carlos un placer, todo, un, un, realmente un honor eh, participar eh, de tu programa
3: José, presentate vos yo hice así una, una pequeña semblanza pero presentate vos para la gente de acá de Mar del Plata la gente que escucha el programa también en otros lados del país
4: bueno, soy estudiante de psicología en la Universidad Nacional de La Plata eh, y también me dedico a la investigación de fenómenos anómalos y eh, eh, extraordinarios. O sea, acerca de todo lo que sea misterioso, enigmático, de todo lo que la ciencia todavía no ha logrado resolver, de todos los enigmas. Que, t que tenemos eh, en el mundo que son muchos eh, me dedico también a es una parte que, a la que le dedico también bastante tiempo cada vez, o, o, por lo menos el tiempo que tengo libre fuera de la facultad y lo hago desde hace mucho tiempo en realidad desde los 20 años y desde los 30 lo hago de forma más asidua con mayores recursos también con mayores recursos eh, investigativos eh me baso sobre todo de, de una metodología que tiene que ver con, con la antropología, con la psicología, con la psicología clínica y con la psicología profunda, arquetípica o eh, junguiana.
3: Bien, y dentro de estos fenómenos anómalos También entra la cuestión ufológica Pero no como, como algo central Sino como uno de los, de los tantos eh, misterios Entre comillas Que te atraen, te atrapan para, para investigar Y... Bien, la semana pasada compartimos esta, este audiovisual, en realidad un audio ¿no? este, que rescata el audiovisual del año 74 de Fabio Serpa en el que aparecen, decíamos al principio, varios casos El caso Yanka curiosamente no aparece en este vinilo eh, pero sí, Fabio Serpa lo incluye en un en un li en un libro del mismo nombre De esto vamos a hablar con más detenimiento en, en otro bloque Con el periodista Marcelo Metayer Pero en esta en esta parte queremos hacer referencia A, a la cuestión bioética dentro del caso Dionisio Yanka desde hace un, varias semanas a partir de unos programas del Café Ufológico Rosario este tema volvió al, al candelero ¿no? Eh, un programa del mes de septiembre bien, vamos al caso Dionisio Yanka sobre el cual vos hiciste varias reflexiones y que además escribiste tanto en el chat del programa específico sobre Dionisio Yanka, como en un programa que hicimos con Luis Pacheco en el canal Demonios sobre eh, la, eh, la situación tanto del investigador como del testigo. Bien, se publicó y se republicó en varios eh, en varias redes sociales tus opiniones eh, eh, tus opiniones al respecto. ¿Por qué no hacemos una, una síntesis, José, primero para vos qué implicó el caso Yanka y después qué te disparó este caso a partir de eh, tu formación como estudiante de psicología, como investigador de todas estas cuestiones, pero sobre todo como persona humana?
4: Bueno, eh, la cosa empieza de esta manera Yo había visto un programa eh, al que soy, Del que soy un poco fanático De Carlos Yurchuk eh, Donde había visto una entrevista Que se le había hecho a, a Sanca O sea, todo empezó como Desde la simple observación de un programa Que me interesa, que toca temas interesantes y, pero realmente llegó un momento donde a través de la entrevista empecé, eh, Realmente sentí mucha eh, pena, eh, solidaridad o sea, Sentí mucha empatía, en una palabra Hacia esta persona Me di cuenta eh, que a nivel humano Y, a, y a, también a través de lo que yo voy estudiando en la facultad de que era una persona que estaba sufriendo y de que tenía muchos rastros eh, de sentimientos traumáticos con respecto a lo que le había sucedido lo que me llamó la atención fue que me di cuenta de que no le sucedía solamente eso con respecto al hecho en sí extraordinario que él pudo haber tenido o haber experimentado sino que sus sentimientos también tenían que ver mucho con eh, ...con las cosas que le habían sucedido... ...posteriormente de forma inmediata... ...con... ...con el tema de su internación... ...y de determinados... Eh, ...procedimientos que... ...que se habían... ...producido también ahí... ...él lo da a entender a veces... ...de una forma implícita... ...a veces de una forma explícita... ...pero la verdad es que me... ...me, me dolió muchísimo... ...me emocioné mucho... ...en un momento... Y bueno, después hicieron algunos comentarios Sobre todo una, una cierta relativización de Acerca de si los procedimientos médicos Que se habían realizado eh, Mientras él estuvo internado Eran aceptables o no Para el contexto sociohistórico eh, Específicamente para el año 1973 Y yo me quedé, en realidad Voy a ser muy franco, yo me quedé con la duda eh, Dije, esto es algo que debería eh, eh, ...investigar... ...realmente encontrar datos... ...para ver si realmente... ...es así o no... ...yo no partí, no partí de una certeza... ...partí de una duda... ...quería comprobar si podía encontrar datos... ...que sean objetivos... ...datos a nivel académico... ...médico dentro de ese contexto específico para realmente poder asegurar o no si yo si, mi, si mis dudas eran acertadas o no. No hubiera tenido ningún tipo de problema si hubiera encontrado otro tipo de información eh, bajo la cual, bueno, yo hubiera pensado, bueno, yo estaba equivocado
3: estamos sí, hablando, bueno, pues, vamos, pasó? vamos a recapitular un poquito, estamos hablando sí. del caso Dionisio Yanka este bueno. camionero que a, a pocos kilómetros de, de Bahía Blanca tuvo una experiencia una experiencia ovni a través de eh, lo que él narra como si fuera una una abducción y a partir de ahí toda una serie de, de, de hechos que se suceden en los que bueno es este sometido a hipnosis y además llega a eh, se llega a aplicar el pentotal sódico Hice una síntesis muy apretada, pero eh, sí. me gustaría que lo desarrolles vos con más detenimiento sí, sí, sí. Y que a su vez eh, eh, nos vayas llevando por los caminos que vos recorriste para llegar a determinadas conclusiones
4: Bueno, es, eh, el último eh, hubo dos programas que hablaron sobre esto El primero fue en sí de la entrevista y el último que yo vi un día viernes fue un programa donde se habló acerca del caso Yo comencé a hacer esta pequeña investigación Este mismo día viernes eh, apenas terminó el programa Dije voy a aprovechar el fin de semana No pensé que iba a tardar tanto tampoco Ya que tenemos herramientas tecnológicas que antes no teníamos Y teníamos que pulular por todas las bibliotecas habidas por haber Donde pudiéramos encontrar buena bibliografía bueno, ahora esto se resume un poco mucho más con la eh, con la tecnología, así que podemos desde nuestra casa. Igualmente yo tengo una, una biblioteca bastante amplia y tengo también libros de de, de clínicos, de, de académicos con respecto a medicina. Pero necesitaba algo específico que fuera de la época, de esas décadas, de los años de comienzo de los años 70 Empecé el viernes a la noche, terminé todo esto. Eh, eh, el domingo o sea, lo empecé viernes a la noche y lo terminé el domingo a la noche y apenas terminé, hice un borrador fui recopilando todo lo que me pareció importante y bueno, después eh, llegan a una conclusión muy clara yo me basé básicamente en una bibliografía del, del año 67, 68 que es académica, que es médica de una universidad eh, española. ¿Por qué? ¿Pero por qué no Argentina? Porque la verdad es que encontré un solo autor que escribía sobre el, eh, la, la legitimidad de los procedimientos del narcoanálisis en nuestro país en esa década, pero no pude conseguir el libro porque hay realmente hay muy poca información sobre determinados aspectos metodológicos, médicos, clínicos de esas décadas si uno si uno busca la información no, hay mucha información que, faltante, digámoslo entre comillas es como si eh, en una palabra tenemos información faltante de determinadas, de determinadas situaciones o cosas importantes de esas décadas no no, no no hay
3: mucho ¿Cuál era, cuál era tu hipótesis? No hay... Tu hipótesis inicial eh, José, como para ir focalizando el tema eh, sí. Vos hablaste de una, de una Empatía, sentiste que eh, Hubo mucho sufrimiento sí. en, en las declaraciones que hizo Yanka en el mes de septiembre Después de tantos años Y eh, a partir de esa, de esa Síntesis que hicimos eh, Vos Sentís que La Práctica llevada adelante en la investigación no fue la correcta y tratás de objetivar estas situaciones. ¿Qué es lo que se hizo mal en esta investigación
4: para vos? Bueno, sí. Lo, bueno, voy a tratar de hacerlo um, sintético. Eh, bueno, cuando encuentro cierta información que tiene que ver en, de, de nivel académico, España, pero de España respecto al narcoanálisis, que es lo que la, que es la práctica que se realizó con él, eh, utilizando el pentotal sódico, en realidad es una práctica que en ese dentro de ese contexto eh, histórico social era permitida, era legal siempre y cuando cumpliera determinados requisitos en cuanto al protocolo. Cada proced todo procedimiento médico tiene su propio pro protocolo. Si lo cumple es lícito y, eh, y, y es ético O mejor dicho al revés Porque es ético es lícito claro eh, En este caso y por todo lo que yo pude averiguar a través de las escuchas de los reportajes a Yanca, A través de ver di, di, muchos videos donde Fabio Serpa habló directamente sobre el caso eh, donde él relató inclusive eh, cómo se había hecho el procedimiento con el pentotal sódico y para qué se lo había hecho, recopilé, recopilé información que yo considero que es suficiente como para determinar y por lo que también habló eh, uno de los médicos en un reportaje que se le hizo, un médico forense de la policía, eh, Smirnov, es el apellido, si no me equivoco. Porque él comentó que lo había eh, llevado a cabo Que él había llevado a cabo, eh, había, cabo ese procedimiento Porque lo hacía, lo habían hecho un par de veces en la, a nivel policial claro. Lo contó muy abiertamente Como quien cuenta o Por supuesto que se tomó un té a las 5 de la tarde Algo que es muy común en, en, en Inglaterra Pero pasa una cosa que Una cosa es la naturalización de un procedimiento Que en realidad es ilícito entonces pasa a ser como algo normal cuando realmente es ilícito y no lo es. Pero el procedimiento así del narcoanálisis es eh, lícito, es legal y es ético cuando se aplica de una forma diagnóstica y terapéutica. O sea, para poder determinar eh, si el paciente tiene, eh, tiene algún tipo de patología psiquiátrica o, o, o psicológica o para que sea parte de un tratamiento terapéutico un trata... es que sea el tratamiento en sí o como o como parte de un tratamiento donde también se va a realizar otra práctica eh, terapéutica por lo que yo sé, por todo lo que escuché, recopilé y vi e inclusive dentro de los reportajes que se le hicieron a Fabio Serpa que vi muchos hace todo el fin de semana haciendo eso y por lo que dijo él mismo eso no sucedió él fue muy claro, fue muy claro también Smirnov, fue muy claro también Fabio Serpa cuando lo relató en muchos programas Que el procedimiento en sí se utilizó para poder extraer información de Yanka Para determinar si lo que decía, todo lo que declaraba acerca del suceso extraordinario que supuestamente sucedió Era verdad o no y el protocolo médico para la narcoterapia y en el uso del pentotal sódico solamente es ético y solamente es legal cuando se utiliza como diagnóstico y como terapia, no para extraer solamente información del paciente. Eso está, eso está prohibido. Y por más que sea un eh, protocolo eh, extraído de bibliografía académica del año 67-68 de, de una universidad española, es absolutamente válido para cualquier eh, como protocolo de cualquier otro país de Iberoamérica.
3: Claro, más allá más allá de la territorialidad bueno, del es derecho
4: un que Se puede realizar de la forma que uno quiera Y que en cada país va a variar Bueno, estábamos dentro de un contexto muy especial Entre comillas en esa época en nuestro sí. país Donde muchas veces un montón de cosas se naturalizaban Pero en sus prácticas no eran lícitas
3: Sí, te decía recién que más allá de la cuestión de la territorialidad de la ley, no, este tema de, la, de lo jurídico, que difiere de un país a otro, ya eh, el hecho de, de, de existir un protocolo, bueno, está por lo menos marcando una línea axiológica, ¿no? por lo menos desde el punto de vista ético, que llevaría, llevaría a estos cuestionamientos. En este caso, digamos, eh, el haber recurrido eh, al pentotal sódico, no, desde tu entender, no, además de no ser ético, tampoco eh, se ajusta a, a determinadas cuestiones, eh, legales porque en este caso el fin era no era el fin para el que se empleaba en relación al narcoanálisis, y sino no, para no era, otra cuestión.
4: No era el fin para el que se debía emplear médicamente a través del narcoanálisis utilizando el, el, el pentotal sódico. No, no no, se puede, no era considerado académico desde desde la información académica médica de ese, de, de de ese contexto histórico no se debía utilizar con un fin puramente cognoscitivo o sea solamente para extraer información del, del inconsciente del paciente no estaba permitido eso lo hacía no ético claro ahora sí era, sí se utilizaba la narcoterapia y el uso del pentotersodigo como, como un, una man, de una manera diagnóstica y de tratamiento o como parte del tratamiento pero este esta persona estuvo internada de una forma transitoria eh, y estaba bajo un estado muy especial que tiene que ver con efectos postraumáticos seguramente con un estado de confusión no eh, por, algo los, por, por algo lo internaron si no no hubiera necesitado internación. Yo creo que lo que menos necesitaba una persona en, en, eh, por lo que le había sucedido era estar sometido a más situaciones de, que generan estrés.
3: ¿Y por qué pensás que eh, estas cosas no se debatieron oportunamente dentro del de el mundo ufológico?
4: Bueno, de eso estuve pensándolo muchísimo estos días. Lo estuve pensando, reflexionando. Estoy escribiendo también ahora, estoy trabajando sobre un, en un, sobre un borrador acerca de eso. Hay, eh, Yo creo que tiene mucho que ver con la conformación de, de nuestra sociedad, eh, tanto en ese contexto, anterior a ese contexto histórico, y posterior. Depende, tiene que ver con una educación muy antigua no solamente en nuestro país sino que tiene que ver con la conformación de lo, del Estado, de las naciones que no solamente sucedió fue un proceso político, orga, organizacional eh, no solamente afectó a la conformación del Estado argentino y de la, identi y de la identidad de, de, de los, como argentinos sino que afectó a toda Latinoamérica fue el mismo proceso para toda Latinoamérica eh, yo creo que escapa al, al fenómeno en sí de lo, de lo ufológico, todo lo sucedido con Yanka. Son todas un montón de partes, como si fuera un rompecabezas, donde cada una entra en un lugar sí o sí, le corresponde un lugar, eh, y va a formar algo mucho mayor. Escapa, tiene que ver con una conformación social, política, eh, una forma de ser. ¿Y ¿Por qué no se habló? Precisamente por eso. Porque... Eh, yo sé que hubo gente cerca de Yanka que en, dentro de ese contexto inmediato, después de determinado tiempo, e inclusive estoy hablando de, 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 de un médico precisamente, yo sé que fue aconsejado que se le dijo de que lo que se le había hecho no correspondía ética ni legalmente, que se lo instó a, a, a algún tipo de, de, de acción eh, y que no quiso Y que no quiso No quiso no quiso enfrentar nada No quiso eh, oponerse a nada
3: Es muy difícil para una persona A ver, espere, espera, espera persona vamos, persona vamos a, se vamos se a detenernos manera. Vamos a detenernos un poquito acá Vos decís que tenés información eh, Mediante la cual A Yanka se le explicó De alguna manera Que no se estaba procediendo con él De sí. manera correcta
4: Sí, sí, sí. Tengo información de buena fuente, cercana, uh -huh. de que a eh, determinado tiempo, que no fue demasiado tiempo después, se le advirtió de que un, un profesional médico, de que, es lo que se, la forma en que se había procedido con él no, no fue la correcta. Se le dictó para si que él quería tomar algún tipo de, de decisión a, a nivel legal, a lo cual él no, no quiso acceder. No se trata de eso tampoco, ni siquiera en el presente no se trata de eso tampoco. Nadie va a iniciar, iniciar eh, acciones legales por lo sucedido. Tiene que ver con algo que va es más profundo. Tiene que ver con una reflexión de, eh, nuestra. En este caso también eh, tiene que ver con el terreno de la, de la ufología. No,
3: seguro, pero, pero, eh, el, no, no, pero el, el, el tema es este, José. Eh, esto marca que también ya dentro de ese sector había algunas opiniones divididas. Es decir, no 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 estoy hablando de, eh, en este Porque caso de, de Dionisio Yanka, no estoy hablando de Dionisio que eh, por uh -huh. todos los elementos que venimos recorriendo eh, sería la parte más vulnerable, ¿no? este Pero bueno, eh, que a lo mejor esto le, le complicaba la toma de decisión. Pero vos marcas... Que hubo algún profesional Que le planteó a Yanka sí, Que la cosa lo... iba por otro lado
1: Claro, por supuesto Ahora
4: esto puede trascender recién ahora Ajá. Pero ya lo, ya lo hubo Y dentro de un, de, de un contexto histórico Mucho más cercano No tan lejano como este Tampoco es tan lejano porque esto no pasó hace miles de años no. no tenemos que desenterrar fósiles Tenemos que encontrar Información que sea coherente Que sea objetiva y que la hay de hecho, no me fue tan complicado, me llevó un fin de semana. Eh, a lo que yo voy es que me cuesta reconocer, porque yo sé que hay eh, pensamientos divididos, formas de ver, de concebir las cosas de forma dividida. Para una persona en una situación de desventaja a muchos niveles, como la que estaba Yanka, es muy difícil enfrentar un, una relación desigual de poder. Estamos hablando de personas muy diferentes de Realidades muy diferentes Eso por un lado Ahora, ¿por qué el mundo de la ufología le costó? ¿Y por qué nunca vieron esto? Y bueno, uno no ve lo que no quiere ver Uno no, no ve lo que no quiere ver Y uno tiene un tipo de educación y de formación Que en, en nuestro caso Venimos de toda una tradición Como yo ya te dije, orga, organizacional Política, de, de un estado Donde siempre eh, Hubo grupos De poder que vieron a otros grupos eh, que, son, que siempre fueron vulnerables como no queridos, no deseados y que no debían conformar parte de lo que era la realidad de, de, uno, de una nueva organización de Estado-Nación específicamente hubo un grado de segregación enorme hacia todo lo que fuera diferente y no considerado ideal para, para esos planes de la, del país y este hombre tiene muchas de esas características tiene muchas de esas características porque es una persona que puede ser descendiente eh, por mismo apellido ya no se da cuenta una persona de condición social baja una persona humilde eh, yo más que nada lo que a lo que voy es al análisis y la crítica tiene que ver con el procedimiento médico más allá de eso más allá de eso yo me di cuenta la, eh, que fue algo que, no claro, jamás en mi vida me lo había planteado Yo soy una persona que siempre admiré a Fabio Serpa Porque yo lo veía cuando yo era chico Y
1: claro.
4: eh, me encantaba escucharlo me sigue, enc me sigue encantando escucharlo ahora Pero que yo vea todo lo positivo que hizo Y toda la investigación Y que, y que yo considere que sí Era un, una persona que tenía muchos conocimientos al respecto No invalida que está Porque no soy ciego, ni soy sordo eh, a nivel me, a nivel intelectual me refiero. No
3: Convengamos, con, yo te iba a decir que ser ciego o ser sordo no significa que uno no tome claro. conocimiento de determinada cuestión axiológica. No
4: necesita ver con los ojos, uno lo que necesita es pensar, y tener una mente abierta sí. y amplia para darse cuenta de cuánto daño mm. se le puede hacer a una persona cuando se la utiliza como un objeto. Porque siempre a las personas que están en situación de vulnerabilidad se las concibe como objetos o como animales, no como personas. Entonces eh, esto siempre facilita todos, pros, pa, eh, Facilita los procedimientos Que no se deben realizar Facilita un montón de cosas pues
3: En este caso cuando hablas de las personas Que se consideran como, como animales o objetos Estás hablando en un contexto general Amplio de desigualdad
4: Sí, general y amplio y, uh -huh. y, Pero Yanka ent Entra dentro de ese tipo de, de ese grupo de personas vulnerables
3: No, 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 está bien, está bien Lo que quiero decir es que no te estás focalizando no. Específicamente en Yanka Sino que estás este, eh, eh, hablando no, de una relación. Podría
4: haber sido cualquier otra claro. persona, Carlos. Claro. Podría haber sido cualquier otra persona. Y también podría haber sido cualquier otro investigador y no Fabio Serpa. No, Yo claro. vi el reportaje que se le hizo a Yanca. No vi otro reportaje. Claro. claro. Por eso me, me
1: conmovió la situación. Y por eso hice la pequeña investigación que
4: hice. Porque para mí es muy importante el aspecto ético, es porque es la base de cualquier disciplina no científica y la base de la ciencia también. Porque si no, andaríamos por el mundo destruyendo a las personas para conseguir los objetivos que puede, que son pueden ser X tipo de objetivos, personal, político, económico... Porque sí. en toda área de, de cualquier disciplina de ciencia siempre hay un montón... De, de, de cosas que uno quiere conseguir a nivel personal o no y en, el, en, ese, en ese tránsito del logro se puede destruir a quien sea y hacer lo que sea y, y tiene que haber una base ética sobre todo en lo que es el ejercicio de la medicina eh, bueno, precisamente de ahí la bioética, para considerar cuál es el límite al que se puede acceder o no con, con los seres humanos de sí. la medicina moderna
3: José, para ir cerrando, y eh, por supuesto que vamos a continuar eh, en programas sucesivos con este y otros temas, para ir cerrando esta, esta primera intervención tuya en, a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal ¿Qué aporta la revisión del caso Yanka al presente, al presente ufológico y al presente de todos estos temas imaginales?
4: Eh, las revisiones no solamente con el, en el caso específico de, de, de la omnilogía con respecto a Yanka, sino en todas las áreas de la vida de los, de, de, de los seres humanos como especie, a nivel histórico, a nivel social, a nivel individual inclusive, todo se extiende, se expande y tiene que ver con la posi lo que nos da la posibilidad de poder reflexionar, de poder hacer un pensamiento profundo para no cometer errores o no cometer eh, de nuevo acciones que en su momento hayan podido eh, eh, básicamente destruir a, nuestro, a otro ser humano o a, un grupo, o a otro grupo de seres humanos. Básicamente nos sirve para no volver a cometer determinadas acciones y errores que les pueden haber costado la vida en el peor de los casos a otras personas o la salud o, o su salud física, mental para eh, por eso es muy importante la revisión de hecho yo estudio psicología y bueno, fíjense que dentro del psicoanálisis una parte importante es la revisión de, de la vida eh, eh, psíquica del paciente y remontarse por ejemplo donde, al origen o el momento de origen de muchas de muchas patologías y complejos, por ejemplo, que inician en la, en, en la, en la niñez, o en la niñez temprana, o en la, o en la época de lactantes, por ejemplo. Si no se hicieran es, esas eh, revisiones, tampoco podrían llegar a saber, eh, poder terminar un, para tener un diagnóstico, por ejemplo. Entonces, eso que se hace a nivel individual, también nos afecta a nivel social, a nivel macro, como colectivo humano es importantísimo es más, es la forma en la que aprendemos los seres humanos asimilamos nuestros conocimientos de esa manera bueno, nos equivocamos, pero volvemos a repetir las acciones hasta no equivocarnos que no sea tan necesario tener que equivocarnos tanto hay muchas cosas que no son equivocaciones son que son deliberadas entonces necesitamos la revisión para señalar qué cosas las hicimos sabiendo que eran equivocadas sobre todo, sobre todo cuando cometemos acciones de las cuales somos, fuimos conscientes y naturalizamos cosas que eran no éticas y no legales para no volverlas a poner otra vez en práctica,
3: José María Cisneros
4: imprescindible,
3: José María Cisneros este muchas gracias por estos minutos por haber compartido Gracias. algo tan eh, tan medular que está atravesando al, al mundillo ufológico estos últimos meses a partir de esta entrevista te agradecemos mucho la presencia en nuestro programa y nos encontramos en programas sucesivos un fuerte abrazo José María
4: igualmente te agradezco muchísimo haber poder haber participado y realmente pienso que es algo muy importante lo que pueda ser una semilla para, para, para acciones que produzcan cambios positivos no solo a nivel ufológico sino a, 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 en todos los niveles de esta sociedad
2: las puertas de Magonia en vivo estás escuchando el programa a través de GDS la radio que nos une mensajes que nos van llegando le mandamos un saludo para María Coco Saavedra, gracias por acompañarnos Siempre, siempre presente, ¿eh? siempre ahí con nosotros. Un saludo también para el amigo Jorge. Gracias, Jorge. Y bienvenido a este viaje a las puertas de Magonia. Por aquí también, ¿eh? 2234 24 66 46. Marina, ¿eh? nuestra querida Marina. Ahí atenta, atenta al, al programa. Le mandamos un saludo para ella. Y bueno, y traer nuevamente este tema, ¿no? Este tema. Dice, nos cuenta que anoche fue José Tunich. Y ella le contesta a todos, dice, ustedes no se bancan que dos mujeres hayan encontrado el testigo de oro de la ufología. ¿eh? Nos los dice ahí en, en forma... De humor, pero también de la realidad Porque claro, volvieron y En realidad, ¿no? Es que
3: en realidad no, no, eso no nos dice a nosotros Se lo dice a José Zunich ah, 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 un debate ayer Ah,
2: contame, contame, Carlos, que me interesa Esto es, es no, la cocina No, 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 esto. No, no,
1: no, no, te
3: va encargar, no, no no fue dirigido a nosotros Sino a, a, a un debate que hubo en las redes sociales Que después le vamos a pedir a Marina Que, Bien, nos cuente, que lo cuente ella Sí, porque yo, yo yo hoy realmente estaba haciendo unos trámites y este, llovía, viste que, me, viste que estaba... Sí, sí, caruaba, sí. Sí, esa, sí, esa llovizna, así que era como un, eh, como un spray, una cosa así. Sí. Me metí en un café y revisé un poco las redes y ahí este, me encontré con ese debate. Este, no, no, por eso aclaro que, por eso viste ahí, menciona a otro investigador en un debate que hubo pero no, no se refiere a nosotros, Marina
2: no, no, está bien, no le, aparte le, le mandamos un beso grande a Marina, siempre sí. ahí presente y está en vivo, ahí, ahí, ahí nos está escribiendo ahí nos está escribiendo Mari bueno, por aquí también, bueno, nos dejan eh, muchos eh, muchos saludos y bueno, agradecemos a toda la gente ahí que está con nosotros, Gustavo también aquí de, de Mar del Plata a Milé del Barrio 2 de Abril Pocho de Ciudadela, nuestro querido Héctor Pocho de Ciudadela, a Tito también le mandamos un saludo, a Mónica, a Tomás a Gilen, a Mariana, a Julio, eh, bueno, mucha gente, mucha gente, Carlos, voy a leer un mensaje más de nuestro amigo eh, Ricardo, eh, que nos ha dejado aquí en el en el chat también de la radio, y que bueno, es bueno analizarlo, porque bueno, él él, él es una persona muy, muy leída y aparte que entró justamente en este rico debate, ¿no? Este rico debate, ahí estoy actualizando. Bueno, también le mandamos un saludo a Juan Ángel, a Marité. Y dice así: mira, eh, bueno, es un poquito extenso, pero lo voy, a, lo voy a leer porque vale la pena. Dice, todos nos equivocamos. Los médicos pueden haberse equivocado al proveer las dosis de Pentotal. medio siglo atrás, era otra época. Bueno, un poco se habló recién, ¿no? En este informe. Después dice. Eh, Roncoroni. Se equivoca al acusar a Yanka de cobrar dinero al doctor Lucisano, la entrevista de Marcelo eh, Metayer al doctor Lucisano en el programa sobre Yanka del Café Ufológico. Bueno, ahora lo vamos a tener, ¿no, Carlos? Lo vamos a tener ahora. Sí, ahora,
3: ahora lo, vamos a, lo vamos a tener a, a, a Marcelo eh, Metayer y <coughs> sí, sí, coincido con que no, no, no es bueno. No es buena la acusación de Roncoroni hacia Yanka, coincido
2: en eso. Y dice algo más, mira, mira, no, 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 no. algo más dice, mira, rapidito lo a digo, ver. Yanka se equivoca al decir que recibió el suelo de la verdad en la nuca, algo incorrecto según los médicos, y también hay una contradicción entre los que acusan a los médicos y obnílogos eh, como eh, Ronconari, Bach, Serpa y los especialistas de salud mental que trataron a Yanka de subestimar la inteligencia de Yanka, pero si Yanka no era un discapacitado mental, y no tenía inteligencia inferior a la normal, eso significaría que Yanka estaba en sus cabales para decidir o no el tratamiento del suelo de la verdad, y no se puede argumentar que intelectualmente no era apto, según él, la situación que uno defienda, nos dice Ricardo Ferrara.
3: Bueno, como, como se puede ver, eh, Guille, esto, esto da... Eh, lugar a, a, al debate que hacía sí. años que necesitaba la, la ufología. Eh, sí, eh, en realidad ahí se deja entrever como que Yanka era una persona con discapacidad mental, pero independientemente de que lo sea o que no lo sea, que aparentemente no lo es, eh, lo que no se puede negar, y en eso vamos a coincidir, Ricardo, era la situación de vulnerabilidad. Y sí me parece que Está bien, eh, hace 50 años era otra cosa, eh, pero pero el, el relativismo histórico también tiene algunas cuestiones complicadas. Yo creo que si hoy alguien se levantara y justificara la Inquisición y, y la quema de brujas, eh, no sería visto con buenos ojos y escuchado con buenos oídos. Y, y
2: obviamente... Eh, creo que nadie podría justificar eso desde lo histórico. Sigue un poquito más, mira acá Ricardo que dice los defensores de Yanca también pueden caer en la discriminación intelectual, social o racial, animal sí. vulnerable, ¿no? Justamente esto que decías, como defiende el entrevistado a Yanca, incluso discrimina a ciegos y sordos. Ya sea que se ataque o que se defienda a los pobres, pueblos originarios, <risa> gente que no pudo estudiar, venido de blancos universitarios de clase media o alta, siempre es Sospechoso. Y nos deja un, un, una última reflexión, Ricardo, dice, necesitan los pobres, pueblos originarios, gente que no pudo estudiar, ser defendidos por blancos universitarios de clase media como cisneros. ¿Cómo, cómo? Lo último, le, 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 le leo lo último. Necesitan los pobres, pueblos originarios, gente que no pudo estudiar, ser defendidos por blancos universitarios de clase media como Cisneros?
3: No, en eso no coincido con Ricardo. Primero porque... No, no, no. En eso no coincido, eh, eh, Ricardo, con vos. Amablemente lo digo, ¿eh? eh porque eh, realmente este, yo creo que Cisneros, eh, creo que José María Cisneros eh, plantea una perspectiva distinta. Eh, él no está defendiendo de manera paternal... Eh, eh, se identifica en parte también con el sector eh, con el sector de Yanca porque tiene que ver también con parte de sus raíces yo no voy a, a acá hablar digamos de, de, de José María, en tal caso podría hablar él este, pero pero no, no, no creo que lo que hace, este, lo que hace José María es eh, que además es una persona con conciencia de clase eh, es una persona con conciencia de clase, pero bueno es el debate que se da, y que está bueno charlar con, con tipos como Ricardo ¿no? donde uno puede este, discrepar y aprovecho aprovecho Guille para decir que eh, seguramente hay personas entre las cuales hemos entrevistado a lo largo de el ciclo, a las puertas de Magonia un viaje a la frontera del imaginal que no comparten lo que acá se está diciendo y van a ser muy bienvenidos eh, a charlar acerca de otros puntos de vista sobre el, el caso Yanka. Eh, eso me parece que, que es importante. Ahora, eh, y, y quiero retomar lo que decía. Eh, a mí me, me parece que tenemos que poner en cuestión cierto relativismo histórico, porque eh, muchas veces se dice, bueno, pero en la época esto se hacía. Eh, y realmente, este Guille, yo no sé, pero salvo algún alucinado, nadie justificaría tipos como Torquemada, ¿no? Este, bajo la idea de, bueno, era algo que se hacía en la época. Porque, insisto, también en la época había, y en esto vas a coincidir, Ricardo, seguramente vas a coincidir conmigo, que a los dos nos gusta la historia, que, por ejemplo, en determinada época de nuestro país, había una lectura oligárquica, este la sigue viendo, por supuesto, y lecturas más populares de la misma realidad en el mismo contexto este, cronológico. No Hay varias lecturas, hay varias capas. No se puede negar el movimiento dialéctico de la historia. Si sí, eh, la historia únicamente se puede ver desde un contexto, desde una lectura unívoca, la dialéctica histórica no sería real. Sin embargo, es un hecho verificable, ¿no?, este, pero bueno, bienvenido sea el debate, Guillermo.
2: Pero eh, claro ¿no que sí. Algún otro mensaje? Claro que sí. Bienvenido, bienvenido sea eh, el debate, Carlos, porque bueno enriquece justamente estos estos informes. No tenemos saludos, muchos saludos generales. Hay mucha gente que está a la expectativa ahora de lo que se viene, no? De esta parte saludamos a Esther, a Evangelina. Le mandamos un saludo para Miriam aquí de Mar del Plata, Mirta que nos escucha también desde Santa Fe, Louren, una nueva amiga que nos escucha desde Paraguay también, Anaíba desde Córdoba, bueno, Marcela aquí de Mar del Plata, eh, el amigo Nino Alves también de aquí de nuestra ciudad, bueno, un saludo y Fernando, Fernando eh, Penici también, un colega también ahí que está en la, en la sintonía, Carlos. Eh, Guillermo eh, quiero aprovechar para agradecerle acá a Ricardo una información que me envió hace
3: hace rato que no nos que nos hemos comunicado con Ricardo debe ser como un mes y pico que no no, no nos comunicamos este que ricardo mandó una, una información que después voy a voy a compartir no tiene nada que ver con lo ucológico. este tiene que ver con cierta tecnología que permite acceder a la información eh, tipo solidario realmente muy solidario Ricardo este pero eso lo vamos a charlar en en otro programa. Pero no quería dejar de aprovechar que nos está escuchando porque con esto de los horarios, viste, la diferencia horaria que hay con Inglaterra y el trabajo de Ricardo es, este, a veces no, no coincidimos. Este, entonces, bueno, aprovecho este medio. Vuelvo a, a lo que dijimos en el primer bloque y ahora. Eh, cualquier persona del mundo ufológico que haya participado en la investigación del caso Yanka originalmente o de manera derivada en años sucesivos tiene la entera libertad de eh, hacer uso de estos micrófonos, de expresar su opinión y, por supuesto, siempre dentro del marco del respeto, como lo hacemos, debatir. Insisto, acá no estamos discutiendo si Yanka estuvo en un plato volador o no estuvo en un plato volador. Ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es eh, el marco ético de la investigación y qué es lo que nos puede aportar el revisar eh, lo expuesto tanto en el vinilo que escuchamos la semana pasada como en lo publicado en el libro que lleva el mismo nombre de aquel audiovisual el OVNI y sus misterios a la luz de la actualidad que no implica caer en espejismos históricos sino tratar de advertir ciertas cuestiones. Año 67 previo al año 63, esto se estaba se estaba debatiendo. Se estaba debatiendo eh, el uso de pentotal. Es cierto lo que dice lo que dice Ricardo que eh, en, cuando Dionisio habla de eh, que recibió lo recibió por la nuca, eso no no concuerda. eso, eso realmente no concuerda. ...con eh, la manera en la, que se, en la que se aplicaba. Pero bueno, el, el, se trata de volver a poner el foco... ...en lo verdaderamente humano. Y llevamos a las vías de comunicación... ...y ahora sí este, vamos a charlar con... Eh, ...Marcelo Gometayer, periodista... ...radicado actualmente en la Ciudad de La Plata... ...también que nos va a dar otra perspectiva... ...sobre estos mismos temas... Sobre el caso Yanca, sobre la obra de Fabio Serpa,
2: El Omni y sus misterios. 223-424-6646 mensajes a la radio y también vía Facebook.
3: de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, se traslada hoy a la capital de la provincia, a La Plata, para conversar con el periodista Marcelo Metayer, un amigo que, que hicimos en estos últimos meses a partir de estas cuestiones ufológicas. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Exactamente, acá en, en la ciudad, en, de las diagonales, ciudad llena de mística, ciudad de, llena de masonería y con una característica ovni envidiable.
3: Cierto, cierto que eh, La Plata es una, una ciudad muy atípica, eh, propia de, de los utopistas que diseñaban estas ciudades. Este, en Francia no como La Plata sino que partían de la de la base de la planificación absoluta de cada uno de los lugares y, y La Plata es una ciudad que parece un gran tablero de Tatetí, ¿no? con dos, dos este calles, dos diagonales principales, dos eh, avenidas principales, después siempre me llamó la atención esto, ¿no? de que este de, de hay cada cada seis cuadras, eh, si mal no recuerdo vos corregime, pero aparece una plaza y se abren dos diagonales y bueno, las diagonales están dispuestas de tal forma que por lo menos cuando cuando se diseñó era para que el, el recorrido del sol hiciera que la ciudad tuviera iluminación todo el tiempo
0: claro eh, iluminación y además ventilación, que corriera aire por bueno, los principios higienistas sí. que fueron los que llevaron los que condujeron a los diseñadores del trazado y que entonces tenés, bueno, justamente, las avenidas y plazas cada seis cuadras, avenidas muy anchas, de hecho, recién ahora, ciento, casi 140 años después de la fundación, está empezando a colapsar en términos de tránsito, porque la realidad es que durante mucho tiempo el, el diseño de la plaza era prácticamente perfecto y, y adelantaba su tiempo para... Para la
3: circulación de vehículos Y de personas también ¿Vos sabes que bueno, yo,
0: yo... Lo que es interesante es que... Ah, perdóname,
3: no. no No, te quería preguntar algo en relación a eso ¿no? Y, y seguí nomás con lo de La Plata Pero te quería preguntar algo Yo cuando estudié en La Plata eh, Una de las cosas que me llamó la atención Es que inclusive el diseño de las veredas Te orientan hacia el norte, hacia el sur Después, durante las intendencias de ALAC Empezaron a reemplazar las baldosas Rotas, pero no se respetó eso De manera que se rompió con... Con algo que por lo menos para las personas ciegas Cuando hoy se habla de baldosas podotáctiles La plata tenía una especie de baldosa podotáctil En la que yo recuerdo que eh, al, al tocar la baldosa Vos sabías en qué dirección te estabas moviendo Y eso prácticamente hoy no existe
0: Claro, eran, eran podotáctiles pero además eran de distinto color eran claro. eh, Esas baldosas eran eh, de un lado roja del otro lado azules eh, más que nada servían para orientarte si la vereda era par o impar Y también si te orientaba en un sentido la, de los puntos cardinales De hecho, la plata desde el aire Eso es muy claro cuando se ve desde un avión O bueno, ahora con los drones también se puede ver Es una gigantesca brújula Porque las principales diagonales, 73 y
1: 74, 74. Corren, exactamente, claro Corren eh, norte-sur y este-oeste Entonces es muy fácil orientarse en La Plata.
0: A mí me causa mucha gracia cuando viene gente a otros lugares y lo primero que te dicen es que se pierde en La Plata. Pero para mí La Plata es una ciudad que es sencillísimo orientarse, es muy fácil ubicarse en una ciudad donde las calles tienen número y no, no nombres, pero calculo que es una cuestión también de acostumbramiento y de, y de estar años en la ciudad y tener incorporado el plan. Pero a mí me dicen una dirección, por ejemplo... Eh, suponete, ¿no?, que sé yo, 54.720, y yo con un cálculo sencillo, que es algo que aprendí cuando empecé a estudiar acá en La Plata, yo ya, yo ya sé en, entre qué calles está, Tiene esa virtud tiene la cuestión matemática y numérica de la, de la ciudad, de, está siempre orientado y
3: ubicado en el espacio. Claro, lo que ocurre es que cuando uno va a La Plata por primera vez no tiene el plano en la cabeza O no tenés quien te explique de movida cómo es la ciudad Pero es verdad, al poco tiempo de estar eh, uno se empieza a ubicar Siempre me llamó la atención que este, las diagonales en La Plata son masculinas
0: Sí, eso viene de, de, de cómo se denominaban al principio eh, las diagonales originalmente eran se llamaban bulevares diagonales era el bulevar diagonal
3: y de ahí quedó la
0: claro claro desapareció y quedó el, el, el diagonal el
3: diagonal eso era me, me causaba mucha gracia porque la primera vez que fui a La Plata yo tenía 13 años en realidad fui antes acompañando a mi madre a hacer algunos trámites y yo era el docente pero que viajé solo, eh, tenía 13 años, y entonces este eso de los diagonales me, me, me resultaba muy extraño. No conocía que tenía que ver con esto de, de los bulevares. Y también me decías que eh, La Plata es una ciudad masónica, pero eso vamos a hablarlo en otro programa, porque da, da para mucho. De hecho, eh, Jorge Ferro hizo todo un estudio eh, sobre La Plata, donde se ven los signos de la escuadra y el compás, este, y el nivel y también otras este, otros elementos de la masonería Pero un día vamos a dedicarnos a La Plata, si estás de acuerdo Marcelo Para poder este charlar más a fondo acerca de los misterios de la ciudad de Las Diagonales Sí, perfecto, es una ciudad que está llena de,
1: de, de cuestiones Por ejemplo, yo te mencioné hace un ratito la cantidad de avistamientos
0: OVNI De hecho, el primer avistamiento OVNI registrado del país sucedió en La Plata Después tenés misterios parapsicológicos a, a patadas Bueno, ahí sí Es una ciudad muy interesante para acá
3: danos, danos, este danos este dato Y ya con este dato vamos entrando en tema Continuamos con eh, el, el tema de la semana pasada El OVNI y sus misterios La obra de Fabio Serpa Bajo la lupa diacrónica Esto que nos vas a contar No está registrado en ese trabajo de, de Serpa ¿Cómo fue el primer avistamiento OVNI? De...
0: Claro, el primer avistamiento ovni ocurrió el 11 de julio de 1947, es decir, más o menos a, a unos 20 días del famoso caso de Kenneth Arnold en Estados Unidos, que hizo explotar la cantidad de testimonios, en el mundo inclusive. El primer avistamiento ovni de Argentina sucede en La Plata, ese día, esa noche del, del 11 de julio, en la esquina de 56 y 25, ahí había un grupo de vecinos que de golpe a eso de las 8 y media de la noche ven sobre un árbol, sobre un naranjo, dice el, el diario de la época, una esfera eh, de tamaño reducido, no era una cosa muy grande, por lo que ellos comentan, era tendría dos o tres metros de diámetro... Que iba cambiando de color entre dorado y violeta Así como te lo cuento Se posó sobre el, el naranjo Estuvo unos minutos y desapareció Lo llevó a ver mucha gente de, del lugar Y eh, bueno, el, el testimonio continuó eh, por varios días la, la gente quedó totalmente asombrada Pero de todos modos Cuando aparece esto Que se empieza a hablar del, del, del plato Porque en ese momento es como que se hablaba No del plato volador Sino del plato Que iba apareciendo en distintas partes bueno, cuando el, los diarios El Día y El Argentino y El Plata empiezan a hablar de este asunto Apareció el testimonio de un estanciero que dijo que días antes había visto algo similar en su campo Pero no precisó cuántos días antes o en qué momento claro. ni en el diario aparece dónde, dónde estaba el campo Así que como que el primer avistamiento eh, registrado con hora, lugar y, y testigos Fue el 11 de
1: julio de 1947 esa esquina que esas tiendas, yo te digo está muy cerca del
0: Parque Bucetich También conocido como Parque San Martín de la Plata Uno de los grandes parques Y en ese lugar la FAO, la Fundación Argentina de En 2017 hizo poner una placa eh, Recordando este primer avistamiento Que en su momento se dijo que había sido el primero de Sudamérica Pero yo encontré que en Uruguay y Brasil El día anterior, entre el 9 y el 10 de julio Ya se había visto algo Así que el de la Plata es el primero de Argentina en propiedad
3: El primero documentado de Argentina Exacto ¿Cómo te volcaste a la cuestión ufológica? Eh, ¿Cuáles fueron tus, tus, tus influencias en el terreno de la investigación, divulgación y acercamiento al a ufológico?
0: Sí, fue como muchos de, de nosotros que estamos en este tema de bastante temprano, en la infancia eh, yo tengo 52 años allá en 1978 tenía 9 años y tenía una mi mamá tenía una amiga del barrio nosotros vivíamos en Ciudadela a partir del 3 de febrero y tenía eh, se había hecho una amiga que tiene una, una muy buena biblioteca y yo desde chiquito siempre fui un lector ávido, todo lo que se me cruzaba me gustaba leer de todo y un día revolviendo en esa biblioteca encontré un libro que se llama El Triángulo de las Bermudas de Charles, Charles Berlitz y se lo pedí prestado para leerlo en mi casa y la verdad me, me abrió la cabeza en un montón de, de cuestiones el libro, no sé si te recordás bueno,
3: sí, sí. el caso del,
0: del Triángulo bueno que además habla de un montón de cosas porque eh, plantea hipótesis de si las desapariciones del Triángulo de las Bermudas tendrían que ver con civilizaciones antiguas que todavía están sobreviviendo debajo del agua es decir, habla de la Atlántida habla de ovnis habla de, de, de misterios del aire de un montón de cosas y es como que fue mi primer acercamiento a todo este tema el mismo año paralelamente no sé cómo porque la verdad que eh, me parece que mi papá alguien le prestó o algo bueno eh, leí una revista cuarta dimensión que ya te digo apareció en mi casa que yo supongo que, que le prestaron a mi viejo no sé y también me encantó lo, lo que planteaba era un número la nota que recuerdo, recuerdo, pensemos que yo tenía nueve años, no tenía, estaba haciendo la, eh, la, la, primaria. la el, cate, el catecismo para la, como la primera comunión, ah, el, el pensamiento religioso marcado, yo en esa época, y de golpe leo un artículo sobre el ideal y sobre la esmeralda en la frente de Lucifer, que de ahí se eh, talla en el Grial Que es el que tiene José Arimatea, etc Bueno, eh, a mí me pareció fascinante Porque a mí me encantaban las películas de Ciencia ficción y todo ese tipo de cosas Pero cuando eh, vos empezás a leer Casos de que eso que ves En la fantasía Puede ocurrir en la realidad para mí fue un choque muy grande Fue como que el, el, el universo en el que vivía Se me expandió, se me abrió Había muchas más cosas de las que yo pensaba claro. Así que realmente Yo siempre digo que tengo triángulo de las Bermudas Para mí, con todo lo que uno lo puede discutir ahora Obviamente, pero con todo lo que quiera No, no, pero además mí, re
3: recordemos que era una lectura De la infancia O sea, ese libro llega cuando vos
1: eras un niño
0: Claro, claro, sí, lógico Pero por eso digo, es, para mí fue el libro Que más me ha influenciado eh, en todos estos temas, yo a partir de ahí empecé a buscar y a leer todo lo que pude, eh, lecturas bastante desordenadas, reconozco, pero de todo: de organismos fantásticos, de omnilogía, este, de, de misterios de, de la antigüedad, de, de arqueología de todo tipo. Entonces, bueno, me fui formando con eso, pero básicamente empecé con el de Las Bermudas y con una revista de cuarta dimensión que apareció en mi casa.
3: Y en todo esto, bueno, eh, ya, ya el primer contacto con, con Fabio Serpa, aunque sea indirecto, lo tuviste a través de, de Cuarta Dimensión. ¿Cuál fue la influencia de Serpa eh, en, en tu visión de la, de la temática? Y a partir de ahí contanos qué te llevó a, a digitalizar esta obra que pasamos la semana pasada, que bueno, la tiene este Luis Pache con un vinilo, yo a, acá en casa la tengo en un, en un cassette un poco deteriorado también, esta obra del año 74. ¿Cómo llega a influir Serpa a partir de esta cuarta dimensión este, y... ¿Y cómo tomaste contacto con, eh, con con la obra grabada de Serpa, con ese con ese vinilo, eh, El OVNI y sus misterios?
0: Bueno, Serpa fue influencial en, en todo este asunto, por fue para mí fue el gran divulgador del tema en Argentina. Fue, es, podemos discutir si fue un, un investigador o no, podemos ver agarrar números viejos de cuarta dimensión, podemos ver que, que Serpa junto con, con sus colaboradores iba a los lugares cuando aparecía apareció en OVNI en tal lugar en Trenquerauca, en Córdoba, etcétera y él se, se subió en auto, iba a hablar con los testigos bueno podemos discutir si eso es investigación o no si era una charla, si era una entrevista pero de, de, él hacía cosas muy curiosas en las revistas, por ejemplo eh, análisis eh, biorrítmico de los testigos cosa que ahora no, no se hace más eh, detalles que tenían que ver con todo el, el grupo de gente con el que se rodeaba Serpa, que eran todas como disciplinas de apertura, como le llamaba él, ¿no? El tema de grafología, ese tipo de análisis, y bueno, él lo aplicaba a, a todo eso. Eh, pero Serpa, en realidad, para mí, y, y así lo, lo vi yo y así llegó a, a mi conocimiento, fue el gran divulgador. Vos, vos todavía hoy, vos hablas con gente que no es del palo que es la gran mayoría, porque uno a veces cuando está metido en esto se cree que todo, el, que todo el mundo o que una gran cantidad de gente le interesa el tema y conoce el tema, y no es así, es ¿eh? claro. muy reducido el grupo de ufólogos en realidad, y yo ni sí, siquiera me considero ufólogo, yo soy un periodista que, que también de alguna manera soy divulgador y, y me gusta eh, rastrear ciertas cosas, pero bueno, la cuestión es que Serpa fue un gran showman, de hecho una cosa que yo recuerdo siempre es la voz que tenía el tipo. El tipo te aparecía en televisión, en esos programas de Más Allá de la Cuarta Dimensión, y vos te enganchabas por la forma de contar las cosas. Por sí. Esa voz entrenada en, de años y años de teatro, de cine y de radioteatro. Entonces el, el tipo era, era, en ese sentido, un capo. Yo reconozco que, que era, era era un tipo que manejaba muy bien ese tipo de cosas. Este, inclusive en las últimas entrevistas, ya muy anciano, a pesar de todo, de, de, de ciertas cosas, igual te enganchás a escucharlo, te enganchas porque, viste, él de no, porque viste que tenía esa cosa como dulzura, como atrapante, pero bueno, en resumen, fue un gran showman, eso lo reconozco, y, y eso fue lo que me influenció mucho, me influ de, porque yo, como te decía recién, básicamente soy un divulgador, y él fue un gran divulgador, en, en lo suyo, y con sus negocios, y con con un montón de cosas que después despertaron sus eficacias, eh, no solo después eh, en el momento también eh, muchos investigadores eh, de hoy en día, en su momento eh, tampoco eh, les, les caía bien Serpa lo que pasa es que era muy difícil en una época sin internet y sin, otro, sin muchos medios eh, no había prácticamente visiones negativas o críticas de lo que hacía Fabio Serpa pero es eh, cuestión que para el gran público todavía hoy eh, cuando vos hablas de que estás en el tema que te interesa el tema o que investigás, o, o que me interesa sobre el tema nunca va a faltar que te mencionaba oh, porque yo tengo tal cosa de Fabio Serpa porque yo escuché a Serpa decir tal cosa o sea que tipo, eh, el tipo el tipo llegó logró su objetivo que es de ser el... Eh, eh, sinónimo de ovni, Fabio serpiente es sinónimo de ovni y sinónimo de ovni como nave extraterrestre venía de otro planeta por el espacio ¿no? sí
3: sí sí dentro el, 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 dentro, el, el dentro de la de... No, dentro de la corriente de Tista, ¿no? Porque en, en la grabación que sí, escuchamos no, no, no. la semana pasada, él justamente dice, OVNI o OVED, vehículo extraterrestre dirigido. Y es, es una... Este audiovisual, ¿vos tuviste la posibilidad de, de verlo? Yo recuerdo que acá en Mar del Plata se difundió... Acá había dos, dos canales de aire Obviamente no había cable en esa época Año cuatro. Lo que no recuerdo si fue en el canal 8 o en el canal 10 Pero sí eh, pasaron Este audiovisual, estuvo Fabio Serpa En un horario central Exactamente lo que se escucha en este, el OVNI y sus misterios, ¿no? Después salió el vinilo, este, y, y bueno, me acuerdo que yo tenía ocho años y en su momento quise comprarlo, eh, mis viejos me decían que era muy caro. Eh, Luis Pacheco me dice, mira, no era tan caro, <risa> capaz que tus viejos no querían gastar. Este, son esas cosas que obviamente uno no tiene la, la perspectiva Pero vos, ese, ese audiovisual que prácticamente fue Creo que el puntapié de la divulgación eh, de, Del fenómeno a través de Serpa ¿Tuviste la posibilidad de verlo?
0: No, mira yo el Serpa lo vi en vivo En un momento de mi vida que viví eh, en Río Puerto Pero yo ya tenía 19 años eh, esa fue en 1988 y era bastante similar a lo que cuenta el disco, pero no era exactamente lo mismo. Pero, pero sí, eh, lo, lo vi y fue algo fascinante. Y me llegó a firmar un ejemplar de cuarta dimensión que, lamentablemente, con tantas mudanzas que tuve en mi vida, lo perdí. Pero, pero no, 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 no llegué a ver. Eh, el hombre y su misterio no llegué a ver en vivo. Porque lo que sí recuerdo ahora que decís que de Mar del Plata, en, el, en la biografía Fabio Serpa tiene razón. ...que es eh, del escritor Marcelo Daniel Gil... ...hay un apartado de fotografías... ...y una de las fotos... ...del libro... ...es el... ...lo tengo acá justamente... ...lo había separado para revisar cosas para esta charla... Eh, ...hay un, una fotografía de un teatro marplatense... ...donde se ve... Lo, ...los carteles... ...con el anuncio del de audiovisual de esa época de... ...1985... Ahí se llamaba Más Allá de la Cuarta
3: Dimensión Sí, no, no, eso ya, claro Pero Serpa ya había venido muchas pues veces sí sí, claro, sí. Claro, sí, 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 sí No, no, además ya en el 85 Ya Serpa tendría, no sé Toneladas de verano, sea ¿sí? acá en Mar del Plata Había venido muchas veces No,
0: seguro, seguro, sí, 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 seguro eh, que, que Yo además de, bueno, de Serpa eh, Confieso que soy un coleccionista de, de material Más allá del vinilo Tengo claro. un cassette del curso de biología que eso también está ahí digitalizado en YouTube uh -huh. eh, El curso constaba de ocho cassettes Y yo conseguí uno solo Una vez en una En una casa de, de antigüedades En la calle Florida, en Buenos Aires Estaba la cajita con todos los cassettes En ese momento yo no tenía plata para comprarlo Nunca más lo pude conseguir De hecho en Mercado Libre Cada tanto empiezo a buscar A ver si aparece material nuevo Además también tengo una foto original De un reportaje que hicieron para la revista Radio Grande A 2000 eh, eh, una persona que tenía todo el material editorial Me vendió las la copias fotográficas Bueno, también es uno de mis tesoros Pero, digo, tes tesoros en el sentido de que Me interesa, como me interesa él como divulgador y, y como fenómeno cultural Como fenómeno pop claro. Me interesa mucho la, la figura de ser más allá de, de, de todas las críticas que uno le pueda hacer.
3: No, creo que el creo elemento, que en ese marco que sí. vos lo planteás es, es indiscutido y es indiscutible en ese marco. Después uno, eh, como hablábamos en, en el programa anterior, uno podrá eh, poner en, en crisis sus métodos, eh, su abordaje, pero desde el terreno de la divulgación, eh, a mí me llama la atención que, por ejemplo, en este vinilo, en, en el OVNI y sus misterios, dice varias cosas inexactas y sin embargo inexactas hasta para la época y sin embargo este no, no tuvo mayores cuestionamientos creo que lo más eh, grande es cuando él habla del sistema solar que tiene 12 planetas y los menciona eh, cuando inclusive Plutón, que el noveno planeta que estaba en crisis, que ahora lo, lo sacaron, digamos, como tal ya no, no como planeta porque no barre toda la su propia órbita sino que eh, tiene algunos entrecruzamientos este, bueno, yo recuerdo esto ¿no? Eh, me llamó la atención cuando, cuando este, escuché el audiovisual en televisión del planeta Poseidón y de los otros dos planetas este supuesto planeta Poseidón descubierto por un niño inglés eh, que ya, ya resultaba raro este, y sin embargo nadie cuestionaba ese tipo de cosas que eran, insisto, verdaderos disparates también para la época
1: era
0: bastante curioso el asunto, así como eso, otras cosas también, pero eh, lo, lo que pasa es que hay una cuestión, creo que como de criterio de, de presunto criterio de autoridad, ¿no? Si lo dice Serpa, tiene que ser así, ¿quién soy yo para discutirlo? Eh, nadie salía a discutirle nada, es cierto. y... Ya que justo hablabas de, de que el disco era caro Si querés te cuento cómo conseguí yo este disco ¿Sí? Es bastante graciosa la circunstancia
3: Sí, sí, porque además fue un rescate muy importante el que hiciste para, Y ponerlo en la red, sobre todo
0: Claro, sí, sí eh, Allá por 2007 Yo empecé a seguir un blog Que se llama Discos Argentinos. Argentinos, esa, esa página tenía un montón de vinilos muy extraños pero lo que hacía el tipo era, te, te mostraba, eh, es, no me acuerdo el nombre ahora del coleccionista, que es una persona que tiene cualquier cantidad de discos de vinilo, él escribe eh, una pequeña nota finalmente graciosa sobre el disco, pone una foto de la tapa y pone un track, dice para, para que escuchen, casi nunca pone el disco completo. Pero bueno, la cosa es que yo me entero en 2007 de la existencia de este disco. Yo la verdad que no, no sabía, no, no tenía idea de que Serpa había llegado a grabar un, un, un disco Bueno, con el tiempo, eh, años después, lo este, eh, encuentro en Mercado Libre Había varios en Mercado Libre Y justo había uno que estaba en subasta ¿Te acuerdas que, eh? acuerdas que no se hacen mal las subastas? Eh, como se hacían al principio Que, que había un precio sujeto y después se iba pujando
3: Exacto, Y sí. eso
0: desapareció de Mercado Libre ...que era al principio, principio en Mercado Libre... ...y de remate, que era la otra página... ...se manejaban por subastas... ...como, como pasaba en, en eBay... ...básicamente... ...bueno, y... El, el, la, ...la subasta arrancaba con 10 pesos... ...10 pesos de 2009 2010... ...no me acuerdo, pero no dejaron de ser... ...10 pesos, era muy poca plata... ...y bueno, yo... ...fui... Eh, ...planteé, puse mis mi 10 pesos... ...esperando a ver qué pasaba... Ah, había otra ventaja, que era el de la plata en la persona que lo, lo tenía el disco.
3: Ah, mirá. Bueno,
0: pasó la semana, qué sé yo, y gané la subasta, nadie ofreció más plata. Así que al, al otro
4: día tenía, eh,
0: tocando el timbre en mi trabajo, un flaco bastante joven, no sé, te que sería el padre o del abuelo el disco, porque el pibe tendría 20 años y no tenía ni idea, y me dijo, mirá, nadie más ofreció, toma. Así que lo compré por 10 pesos. En 2010 más o menos que, que sería, no sé, 200 pesos de ahora Así claro. que en realidad me salió recontra barato Prácticamente nada, y está impecable eh, Y la, la tapa Bueno, vos lo tenés sin hacer el, el vinilo Es un, un disco, un folding Viste que se abre Y está lleno de, de fotos en blanco y negro Está la, qué sé yo, la, la fotografía del casoñotti Hay otras fotos muy famosas eh, que, que está en el medio y, y bueno y hay un pequeño texto sobre formación de un investigador después en la contratapa este está en la lista del comité científico que también aparece en la revista corta Dimensión es un disco interesantísimo que la música la, la dirección musical le ejerció Gustavo Beitelman un recordado pianista de a supongo que me
3: sí recordar, sabe, sí, sí sí totalmente no es que es, es realmente un verdadero documento ese disco en todo sí, el sentido ¿no? Porque sí, retrocedes, sí, sí, pero... Ya la música eh, te, te ubica eh, eh, Yo En serio era como, era como volver a ser niño Me hacía acordar a mucho al, al tipo de música Que se escuchaba en la radio Yo era muy radiero en esa época este, claro. Te imaginás Piazzolla, Encima piazola es marplatense Acá sí, este, sí. Eh, Lo escuchábamos mucho Y además este, Lo escuchábamos porque nos peleábamos con los viejos Los viejos tangueros no les gustaba piazola la empezó a entrar en los viejos mucho después Pero sí, realmente escucharlo hacer Para escuchar esa, esa banda de sonido eh, Es como volver a la infancia
1: Sí, sí prácticamente
0: sí Aparte, es eh, música que está en muchas películas de los 70 también Si vos viste prestás atención muchas películas argentinas tienen ese tipo de sí, sí. Y hay una, hay una cosa curiosa Que es que eh, yo por mucho tiempo pensé que que, que estaba equivocada, que había un error acá, porque Serpa en su momento. ¿ves? Hay un disco de, de la banda Arco Iris, de la banda de Gustavo Santaolalla sí. de los 70, que se llama Agitor Lucens 5. Ese disco tiene un ovni en la tapa, y es una especie de disco doble, eh, un disco conceptual sobre el tema de, de los ovnis y de su influencia en la América precolombina, una cosa así. Eh, es muy interesante La foto de la tapa se la dio Fabio Serpa Porque ellos, Santa Blaya puntualmente Fue a hablar con Serpa en esa época Cuando recién arrancaba la revista Cuarta Dimensión Año 73 Bueno, este año tan particular del cual vamos a hablar un ratito eh, Por esa época Santa Blaya va a hablar con Serpa Y supuestamente había llegado un arreglo Para el cual Serpa les daba la foto de la tapa del disco pero quería que ellos iniciaran la banda de sonido del audiovisual. Entonces, ¿a, ¿a qué voy yo con esto? Yo pensaba que eh, la música de Long Un Misterios en realidad era música de Arco Iris y, y no de Beitelman. Pero parece que, que Santa Blaya y, y, esta, y la banda llegaron a hacer música de algo para Fabio Serpa que en las revistas de Onife, eh, perdón, en las publicaciones de Onife, de la organización de Serpa, en cuarta dimensión, ya en los 80, eh, dice
1: que venden un cassette
0: y creo que se llama El y el Quinto Hombre, viste que era otra de las cosas que, que promocionaba Serpa, el tema del Quinto Hombre. Sí. Bueno. Y que, que hay un cassette que tiene música de Arco Iris y, y habla Serpa sobre esto. Yo nunca lo pude encontrar también, es, otro, es como mi, mi salto virial encontrar ese cassette y yo cada tanto lo publicito en, en mis redes sociales a ver si, si alguien lo tiene. O, o si aparece a la venta, bueno para ver si en realidad existió esto de, de la colaboración entre Arturis y Fabio Sarpa y yo creo que podría ser bastante plausible ¿eh? pero, de, eh, bueno tendría que, en realidad tendría que comunicarme con Gustavo Santaolalla lo que pasa es que es una figura bastante complicada no es el Santaolalla de los 70 ¿no? ahora es un tipo
3: pues, con con Polina Oscar es una eh, sí, 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 cosa sí. pero
1: sí. Pero creo que sería la única persona
0: que podría sacarme realmente la duda de todo esto Así que bueno, estoy en a ver si, si me puedo comunicar con él
3: Y entonces, eh, en el desarrollo de, de este de este audiovisual Llevado después al vinilo, nos encontramos con, con varios casos Bueno, el mismo Serpa narra como él ingresa en la temática OVNI lo cuenta como una especie de teofanía eh, inclusive da una fecha el 17 de noviembre del 59 y habla de, de varios otros casos creo que el último de los casos que narra es el caso Trancas que... discutidísimo caso Trancas como como todos en sí pero, pero hay un caso que sí figura en el libro, que lleva el mismo título, eh, que es el caso Yanka, y no está en el, en el vinilo. Caso Yanka que Exacto. tiene sus complejidades. Hablemos un poco del caso, del caso Yanka de Dionisio Yanka, Marcelo.
0: Sí, justamente. El caso Yanka es un uno de los casos testigos de, de Argentina de la biología, discutidísimo voy a quitar trancas, yo creo que el de Yancas es todavía más. mucho más discutido por sí. un montón de, de cuestiones claro, y a mí y también me llama la atención hay un tema, el disco del OVNI la eh, fue publicado en 1975 creo que fue grabado entre final 74 y principios del, del 75 el libro, el OVNI misterios es del 78 en esos tres años, evidentemente, Fabio Serpa pudo elaborar mucho más lo que pensaba hacer. Y, y, y el libro El Obis, sus Misterios es la base después del curso de Milogía. Vos agarras el, el curso de Milogía, que yo conseguí una versión del de, 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 texto digitalizado completo, y es copy-paste exacto del libro. Ahora, el caso Yanca, bueno, que, que es el eh, que Fabio Serpa en su momento lo consideró como su su gran caso, que por eso llama la atención que no en el disco, ¿no? Pero, pero bueno, eh, todo empieza, eh, hace muy poquito se cumplió el, el aniversario número 48, el, la madrugada del 28 de octubre de 1973, Exacto. cuando este, eh, este camionero, después de, eh, es algo que están todas las crónicas, ¿no? Que eh, había estado mirando la serie Ladrón sin Destino, y, y cenado un bife y ensalada y tres vasos de cepita o por lo menos así lo cuenta Alfredo Serra en la revista Gente de noviembre del 73 contando el caso una crónica excelente eh, bueno, sale con su camión desde, desde Bahía Blanca este, él vivía con su tío, sale de la casa con su tío se sube al camión y eh, presuntamente iba a llevar materiales de construcción desde Bahía Blanca hasta Río Gallegos, un viaje bastante largo entonces sale a la madrugada de, de octubre para tratar de ganar tiempo de manejando de noche no había hecho ni, ni 20 kilómetros saliendo de Bahía Blanca por la ruta 3 cuando se da cuenta de que tiene una goma baja que ya no da más él antes de salir supuestamente se fijó esa goma trasera y estaba más o menos baja pero él pensó que aguantaba un poquito más bueno, a los 20 kilómetros en cercanías de Villa Bordiú que es una localidad de, de las afueras de Bahía Blanca estaciona el camión y se prepara para cambiar este neumático. En ese momento es cuando, según su, te su propio testimonio, ve, venir, ve a lo lejos una luz amarilla y pensó que eran los faros de un, de un Peugeot, que en ese momento era el único auto del mercado argentino que, que vos podías comprarlo con los faros delanteros amarillos. Él, a lo lejos, ve la luz porque... Eh, eh, los faros de un auto a cierta distancia se confunden y ves un único punto hasta que se acercan bueno, y, y no le da importancia, viste la luz amarilla y, y de golpe yo que se hacía cada vez más cercana, más cercana, más cercana en un momento ve eh, directamente ve un plato volador esa es lo que cuenta él, ahí, ahí más cerquita, lo tocan en el hombro se da vuelta y ve tres personajes eh, clásicos eh, extraterrestres de la época personas con un mono gris de, y de cabello rubio pero de pelo corto no de pelo largo estilo al comandante sino de pelo corto dos hombres y una mujer y eh, lo que él recordaba al principio es que ni siquiera llegaron a hablarle sino que le tocaron un punto en, en la mano con, de, de, después eh, mediante la experimentación hipnótica que eso vamos a hablar eh, después eh, recordó que era como una maquinita le tocaron un punto de la mano y él perdió el conocimiento. Y apareció horas después en los campos de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, que es un punto que queda 10 kilómetros hacia Bahía Blanca, donde él estaba. Recordemos, Ruta 3 recorrió 20 kilómetros y cuando él aparece, eh, dos horas y media después, está 10 kilómetros hacia Bahía Blanca, o por lo menos ya lo cuento en su relato, y empieza, pero... Eh, no se acuerda ni quién es directamente, está totalmente perdido empieza a caminar por la ruta y supuestamente lo levanta un auto que lo lleva hasta una comisaría en la comisaría medio que se le burlan porque piensa que es un borracho y empieza a deambular hasta que termina lo, lo interna en el hospital de español de Bahía Blanca ahí supuestamente una enfermera le va a avisar al médico que estaba de guardia, que era el, el médico forense, del decir, médico de la policía, eh, Ricardo Smirno, y es el primer médico que lo ve a Yanka, que lo atiende y empieza a escuchar su relato, un relato de amnesia total, a él le llamó la atención porque, según su propia palabra, ¿no? que eh, puede haber eh, una amnesia traumática, como uno ve en las películas, uno se pide un golpe en la cabeza y se olvida de, de quién es y eso, pero que él no le encontraba ningún signo de ningún golpe a Yanka. Le buscaba una marca de, de alguna...
1: Eh,
0: un chichón, lo que se dice, vulgarmente, y no lo encontraba por ningún lado, entonces le llama la atención ese brote de amnésico. Yanka recupera a medias la conciencia dos días después, recién el 30 de octubre, y ahí empieza a recordar y, y a preguntar dónde está el camión, qué pasó con, dónde está mi reloj, ¿Qué fue lo que... ¿Cómo llegué acá? Y, y ahí es cuando empieza a contar eh, esto que yo te, te comenté recién de, de cuando está cambiando la goma y se aparecen estos seres estos presuntos extraterrestres o lo que sea, pero su recuerdo llegaba hasta ahí, hasta, eh, cuando él pierde conocimiento y cuando después aparece, dos horas y pico después, en, en los campos de la sociedad rural. Eso es básicamente... Y ahí empieza el principio de, de, del... A, hasta ahí fue el el hecho policial, si se quiere, de una persona que, que, que pierde el conocimiento que, que con un caso de, de amnesia, un caso médico. El caso médico a partir de ahí se convierte en el caso Yanka, en el caso ufológico, con la aparición de Fabio Serpa en el lugar del derecho, de el hospital Esmino, eh, eh, del Hospital Español, después lo llevan al Hospital Municipal, a Yanka. Todavía no puede terminar, supuestamente es porque él estaba más tiempo en el Hospital Municipal que en el otro, para tener más cerca a Yanka. Yo lo que pienso también es que Yanka no era una persona de, de medios económicos abundantes y que el Hospital Municipal era gratuito, claro. y el otro no. Entonces yo creo que por eso lo trasladan y, y bueno, y está, lo que falta determinar, que eso todavía... Eh, con la investigación que hice, todavía no lo puedo encontrar. Es cómo llega Fabio Serpa,
3: quién le avisa a Serpa Sí, yo, yo te iba a preguntar eso eh, Porque sí. Cómo cómo se entera, quién le informa Porque no había celulares No había este Internet, y yo me acuerdo Que en el año 73 eh, los teléfonos, las llamadas de larga distancia tampoco estaba el discado directo ni internacional ni el nacional a lo sumo había algún telediscado de Mar del Plata a Buenos Aires pero si llamabas a Bahía Blanca o a otros lugares tenías que pedir por la operadora y además te decían tantas horas de demora si las líneas estaban condicionales era muy difícil
0: Sí, sí, lógico, era complicado Pero eso que vos contás hasta la década del 80 O hasta principios de los 90, era así No es que fue nada más que esa época
3: No, 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 eh, por supuesto
0: Pero bueno, yo lo que, lo que deduzco Lo que deduzco, digo deduzco porque no tengo todavía la certeza Es que mismo ya lo no conocía, a Serpa Porque Serpa cuando, eh, en esa época ya había salido O estaba por salir Cuarta Dimensión y Serpa ya tenía un equipo de colaboradores para, para trabajar y eh, de hecho él, él siempre cuenta, cuando él después cuenta el caso habla de que bueno, lo, eh, lo pude investigar con, con ocho colaboradores de, de La Plata y, y de Bahía Blanca, etc. Bueno, yo lo que creo es que el mismo y Serpa probablemente ya se conocieran eh, esa, esa es la hipótesis A, ah, la hipótesis B es que Smirnov conociera a Serpa, conociera su, lo que estaba haciendo Serpa al interesar el tema OVNI, y dijera voy a ver si puedo contactar con este tipo para contarle esto eh, que sucede acá. Porque y, y también para mí puede haber tenido que ver cierta difusión en los medios de comunicación de Vía Blanca. Porque esos dos días que Yanka que estaba totalmente ido, que no sabía ni quién era, según se comenta, apareció su imagen en los diarios y en el canal de, de televisión local de Bahía Blanca Preguntando si alguien sabía quién era Entonces, eh, como que la, la figura de, de Dionisio se hizo conocida eh, Mínimamente conocida, ellos dos o tres días, digo Pero bueno, eh, sigue siendo un misterio eh, que, que bueno, si en algún momento puedo profundizar la charla con el doctor Luchizano Que es el, uno de los médicos que atendió a Yanka acá en La Plata Quizás él me pueda dilucidar un poco más del asunto. Pero bueno, sigue siendo un misterio. La cuestión es que aparece cerca en el hospital, con, con otro médico, con, este, dispuesto a hacer lo que él llamó después la operación Bordeaux. Es decir, eh, se presenta una oportunidad única, un presunto abducido, y él tiene todo el equipo para ver... Eh, para hablar con esta persona y ver si se lo puede sacar toda la información posible a través de la hipnosis primero básicamente no el, el médico Eduardo Matas de Bahía Blanca es hipnólogo era hipnólogo ya, ya fallecido es este, hipnólogo eh, era eh, bueno como comenté antes era médico es médico forense y especialista en, en determinadas drogas, después había un toxicólogo, bueno, todo un equipo, básicamente, vos fijate que eh, lo más importante fue el equipo médico de esa investigación, había psicólogos, había psiquiatras, eh, y bueno, y todo este batallón de personas estuvieron mucho tiempo, de hecho en Bahía Blanca estuvieron entre 40 días y, y dos meses, el mismo que en la entrevista que hizo hace poco no se acordaba exactamente cuánto tiempo había estado pero fue un tiempo largo hicieron varias sesiones de hipnosis y cuando ya la, la, con la hipnosis habían determinado qué es lo que supuestamente había sucedido según el relato de Yanka en este plato volador después quisieron comprobar el relato por otra vía, que ahí es cuando se arma la polémica, pero básicamente antes de entrar en eso ...Yanka lo que recordó bajo hipnosis... ...es que... Eh, del, ...del OVNI... ...baja un haz de luz coherente... ...como una luz sólida... ...que a, a través de esa luz sólida... ...entran al, al vehículo... ...dentro del vehículo había pantallas... Eh, ...Yanka dijo televisores... ...había varios televisores... ...donde se veían las estrellas... ...se veían otras cosas... Eh, vio también como de, del OVNI salían unos cables o unos tubos que eh, por un lado se conectaban con un arroyo que estaba ahí cerquita recordemos que entonces todo el este olor no se movió de lugar supuestamente estaba siempre ahí al lado del camión entonces había un cable, un cañito que iba hasta un arroyo que pasaba ahí cerquita de la ruta y otros cables iban hasta eh, los cables de, de la luz de, que corrían al, al, también al costado de la ruta y que supuestamente pro, eh, esa, esa maniobra provocó un corte de luz total en la ciudad esa misma noche que es uno de las de los factores que Fabio Serpa en el libro y en otros lugares donde habla del caso eh, eh, menciona como comprobación de, de lo que sucedió no, porque ya cambió esto y al mismo tiempo se cortó la luz en Bahía Blanca, por lo cual es una prueba de, del relato
1: es dudoso, ¿no?
3: Pero, pero bueno, sí, es dudoso y, y además tiene mucho que ver con esto de las famosas pautas de comportamiento de las que se habló tanto tiempo, ¿no? Los ovnis cerca de los cables, eh, por arriba de los rieles, cerca de, del agua. Bueno, a ver, en, en todos lados hay cables, rieles y agua. Eh, pero 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 bueno, durante muchos años se habló de esas pautas de comportamiento y muchos investigadores hoy día siguen utilizándolo como, como, como marco de referencia.
0: Sí, sí, hay un caso muy famoso en el sur, en, en Tres Arroyos, del caso Ventura Maceiras Otro caso discutidísimo eh, que, que un hombre que estaba cuidando una quinta y se apareció un ovni Y supuestamente, eh, fue muy curioso, porque el ovni tenía ventanillas él, él llegó a ver al ocupante, el hombre estaba tomando mate Y, y su gesto fue levantar el mate como diciéndole al, al, al tripulante del ovni si quería mate y bueno, y supuestamente ese OVNI después vació el tanque australiano de la Quinta. Eh, hay miles de casos así. Sí, lógico.
3: te imaginaste? La, la pava la pava debería ser muy grande. Eh,
0: no, pero... Viste pero... Eh, que... Perdón, que con este, el tema de, de, de los OVNI y el agua, bueno, que se decía que, que se empezó a especular mucho tiempo en las primeras corta por dimensión, sobre todo como bueno, el, el, el OVNI como era una máquina, tenía que tener algún tipo de propulsión, entonces había había eh, hipótesis sobre propulsión OVNI y qué combustible y que el agua podría ser el combustible para esta, esta
3: propulsión Y, de a, la y acá tenemos de y acá tenemos otra parte sesgada, pero ya, ya volvemos al caso yanca pero digo, otra parte sesgada de, eh, de la la grabación del vinilo de serpa donde todo el tiempo habla de, eh, de una ingeniería una tecnología muy avanzada, es decir, todo se orienta a esto, a esta cuestión de las máquinas. Sin embargo, desde las otras hipótesis, esto de un ocupante tomando mate Podría ser totalmente creíble, eh, bueno, cuando escuchamos tantas veces a, a, a Caravaca acerca de la teoría de la distorsión, todos los trabajos que vino haciendo el CIFO, en realidad encaja con eh, el, el, el universo cultural de, de quien en este caso fue, fue el testigo. no. Pero bueno, volvamos al caso Yanka, que yo me, me bifurqué eh, con esto de las pautas de comportamiento que parece como el retorno de los brujos, se vuelve a hablar de las pautas de comportamiento. Por lo menos eso lo hemos visto en, en varios canales de YouTube desde hace unos meses.
1: Uh -huh. Sí,
0: bueno, justo eh, hago otra pequeña digresión más y termino con esto. Vos mencionaste las vías férreas. Acá en La Plata hay una zona que ha sido bautizada por Luis Burgos, un investigador muy conocido platense, como la zona 72. Es, es un área donde... Eh, eh, se registraron de presuntos aterrizajes, que han dejado huellas, etcétera Bueno, ¿qué es lo que tiene en particular esa zona? La vía del tren, claro. que corre corre la vía, eh, que hace lo que se llama la circunvalación, es justo el, el bordecito de ese cuadrado mágico que es la plata, y eso, presuntamente los ovnis fueron vistos eh, sobre la vía, qué es lo que hacían, no sé, pero bueno, pero eh,
1: hubo muchos, eh, más que nada, avistajes más que, que huellas, pero claro. bueno es la famosa zona
0: 72, donde también hay otro, como está el cartelito de la FAO del de primer ovni de la plata, también hay un cartelito en esa zona diciendo que, bueno, la zona 72 de la plata, lugar del clásico, el lugar de clásico habitaje de ovnis, etcétera Bueno, volviendo al, al tema Yanka, al tema de, de este caminero, vos decías esa cuestión de que sí, que tiene que ver con la, con la formación cultural del testigo. En el caso de, de Yanka, era una persona bastante simple, es una persona simple y humilde. No tuvo oportunidad de, de, de seguir estudios ni nada y que eso también fue como utilizado en la investigación. Es bastante fuerte, a veces como que justamente por esa, esa misma simpleza impedía que Yanka hubiera inventado el tema a mí me llama la atención eso yo no sé hasta qué punto porque si vamos al caso que entonces siempre soñaba con lo mismo no, no tenía capacidad de, de, de bueno eh, supera esta conversación ¿no? pero te quiero decir que, que, que era se destaca en todos los informes Inclusive se llevó a utilizar la
1: palabra Primitivo, que a mí me parece terrible
3: Sí, es vos decir, sabés que no el nada. lenguaje El lenguaje Exacto. utilizado en, en, en el caso Yanka realmente Es de un darwinismo social Espantoso eh, ¿Sí? y, y, y creo que cuando uno Hace mención a esto, hay eh, Muchos ufólogos que, que se enojan y algunos que dicen Que hay que ubicar esto en el contexto Como si eh, Hubiera unas, una única verdad histórica en cada tiempo, ¿no? A ver, en la época de Roma sí, está bien, la esclavitud existía, pero también había un espartaco. Entonces, eh, me parece que tenemos que empezar a poner algunas cosas en claro y, y hablar, este, hablar con con total, este, con total franqueza de estas cosas. También eh, en una nota que le hacen a Serpa en el año 2017, él habla de una poca evolución psicológica. ¿Qué es la poca evolución psicológica para dirigirse a alguien? Mm -hmm. Claro. A mí me causa espanto sí, 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 ese tipo de, de construcciones eh, dichas por no. quien sea, ¿no?
0: Sí, sí, lógico. Y bueno, y acá nos metemos ya con lo que provocó, lo que viene provocando la mayor polémica por la cuestión de Yanka, que es el uso del pentotal sódico. A ver, ellos ya tenían el registro de los casos eh, del de hipnosis de Dionisio Yanka, donde contó todo el episodio de la producción y eso. Y entonces se les ocurre probar con este pentotal, que es el también llamado suero de la verdad, que uno lo ha visto en películas de espías, etc., para ver si bajo la influencia del, del pentotal sódico su historia iba a ser la misma, o iba a cambiar algo, o quizás podían hipnotizarlo más profundamente y podía dar detalles que no había dado. Porque hay un punto también, que en ese tiempo perdido, en esas dos horas y media que ya no recordaba dónde había estado, todavía queda quedaba como 40 minutos, media hora, sin explicar. Porque a mí lo que me llama la atención es que eh, eh, cuando hacen la investigación esta de, de la operación Bordieu van sacando más o menos, por lo que Yanka cuenta, el tiempo que pasó él adentro del OVNI, y que decían, no, pero todavía falta media hora que no se sabe qué pasó, como si este hecho que le ocurrió al inicio, los parámetros de, de, de medición del tiempo, fueran exactamente iguales a los de la vida consciente, cuando ya sabemos perfectamente de que no es así. Este, es como la cuestión de, cuando el, de la duración del tiempo en los sueños, etcétera.
3: Sí, el tiempo el tiempo la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo subjetivo que, que es algo no solo estudiado sino que además está documentado en, en, en los libros de las grandes tradiciones recordemos por ejemplo el, el viaje de, del profeta mahoma no en el ángel cabalgadura cuando asciende por los siete cielos y había sido en el transcurso de creo que con, eh, del tiempo en el que se vuelca un vaso de agua es decir y, bueno sin hablar de eh, de, de todas las narraciones eh, de los cuentos maravillosos donde al entrar en el país de las hadas se vive un, un tiempo distinto o sea, realmente llama la atención que se haga hincapié en esto que vos marcás, ese tiempo perdido y que da lugar a, bueno, eh, cierta manipulación, ¿verdad?
0: Sí, sí, lógicamente la cuestión es que ya yendo a lo estrictamente psiquiátrico, a Yanka le inyectan este pentotal eh, según el doctor Emirno, que es lo que contó el otro día en el programa del, del Café Forístico de Rosario él supervisó dos o tres eh, de, esas, de esas pruebas con el pentotal que, que destacaba, por ejemplo que cuando le inyectaban el pentotal para, para ver que estaba completamente hipnotizado, le, pin, le pinchaban la lengua con una aguja como, como prueba, ¿no? Eh, eh, que ahora suena bastante hasta cruel, pero se ve que en ese momento, como tantas otras cosas, era algo habitual. Entonces, una vez que le hipnotizan, vuelven a hacerle, a hacer esta especie de ensoñación dirigida, porque inclusive en la revista Gente, yo, yo menciono la revista Gente porque son publicaciones de la época y realmente eran muy buenos los trabajos que hacían. ...el número de no, del 8 de noviembre del 74... ...es el primero que habla del caso Yanca, ...que fueron... ...fue Alfredo Serra... ...el periodista que tenía gente... ...que lamentablemente falleció el año pasado... ...digo lamentablemente en el sentido ...que me hubiera encantado hablar con él de esto... ...pero bueno... Al, al, ...Alfredo fue hasta... ...hasta Bahía Blanca... ...y habló con Yanka... ...habló bastante... ...entonces todo ese testimonio está en la revista... ...y en enero del 74... ...otro periodista de gente... ...logra hablar... ...con el doctor Mata... ...y el doctor Santos que participaron de, de la investigación y les hacen escuchar algunos de los cassettes donde grabaron esto entonces hay testimonios pero de, desgrabados eh, en forma de diálogo, tal cual estaban en, en el cassette Digo, y, y insisto con esto en forma de diálogo porque lo, lo iban llevando a, a Dionisio de una manera que también te da para pensar si no es que ya le iban induciendo cosas, de hecho Dionisio dijo en la entrevista que también se le hizo hace poco, ¿no? Cuando lo redescubren después de tantos años Como que cuando le preguntan qué es lo que recuerda Y él da a entender que lo que recuerda es lo que le dijeron Porque él de lo que le pasó no se acuerda de nada Porque por eso le tuvieron que hacer hipnosis Entonces ya no sabe si lo que, lo, lo que recuerda es lo que le dijo Serpa Cuando digo Serpa me refiero al equipo, ¿no? Lo, si lo que recuerda es lo que dijo Serpa o recuerda realmente lo que recordó bajo la hipnosis, no, sí. porque ella después de tantos años se le confunde. La cuestión es que, bueno, además de utilizar un fármaco, un, un opiáceo de, de relativa peligrosidad para una persona, pensemos que, ¿viste cuando, cuando se opera alguien, eh, eh, el tema de la anestesia es muy delicada y hay que hacer un montón de pruebas pruebas cardíacas, etcétera no es tan sencillo dormir a alguien para operarlo para decirlo en, pa en palabras eh, corrientes no es tan sencillo y bueno, y esto no deja de ser un anestésico y no sé qué pruebas le habrán hecho y al tipo le mandaron bueno, listo, vamos a darle le, le mandamos en total y, y que hable le hicieron tres o cuatro pruebas y, y después eh, de, de la operación en Bahía Blanca fue llevado a Buenos Aires, donde continúan con el equipo de NIFE en Buenos Aires, que le hicieron pruebas psicológicas, de determinados tests que, que Serpa los menciona en el libro. Yo, la verdad, que no soy un experto en psicología, así que no, eh, no, no conozco bien de qué se tratan, pero bueno, son determinados test. Este, y parece que también le siguieron aplicando total, La cuestión es que. El recuerdo que tiene Dionisio 48 años después del caso es lo que él sufrió con la aplicación de Pentotal. Que, y creo que eso es, es crucial. Porque en esa época, como bien hizo notar Néstor Berlanda en un programa dedicado también al, al asunto, este pereagudo, no hacía falta ni siquiera el consentimiento escrito ni, ni ninguna otra cosa. Le preguntaron a, a... Bueno, también lo dice Mirno, ¿no? que era todo de palabra. Le preguntaron a Yanka, le dijeron más o menos de qué se trataba y él aceptó. Eh, quizás por una cuestión también de que vienen ocho, ocho médicos ocho expertos en esto y, y te dicen hay, hay que hacer esto y vos que si vos no sos decí, sos un tipo humilde tan, y que querés saber qué pasó le decís bueno sí dele dele pero no sé hasta qué punto le dijeron de los peligros de, del tema y bueno y es lo que recuerda el sufrimiento lo cual es bastante bastante notable porque según es mismo eh, es imposible que lo haya sufrido es una, un anestésico que se duerme y nada más, pero sin embargo vos lo escuchás a Yanka y, y, y Yanka asegura que él eh, era terrible lo que sufría, pero en el relato es interesante porque él dice que el pentotal se inyectaba en la nuca dice era, era como textual ¿no? yo lo volví a escuchar el otro día era como si me arrancaran la cabeza y el el pentotal se aplica de manera endovenosa en, en un antebrazo en donde hay una vena no es es imposible que inyecten algo en la nuca sí. eso es un detalle muy interesante eh, eh, lo, lo dijo también eh, Berlanda justamente le preguntaron de eso bueno lo dijo a mismos también que era imposible que se inyectara en la nunca que era no, sí, que, lugar tr que
3: tratándose que de Pentotal de en la... no no concuerda no no, no, no concuerda el lugar claro. que dice Yanka con con el lugar físico claro ¿no? bueno, uno, uno podría hipotetizar
0: de nuevo otra vez otra más sobre todas las que hay en este caso y pensar si no se le confunde a Dionisio algo que haya sucedido dentro de la presunta nave extraterrestre o de, o de donde haya estado, porque mmm, también recuerda que los seres eh, eh, le tocaron con un guante de otro color, y él cuenta que estaban vestidos de tal manera con un guante de cierto color, que la, la mujer se cambia, o lo que parecía una mujer, se cambia los guantes, se pone un guante de otro color, le toca eh, una ceja y ahí le queda como una, una marca también, como que le hicieron determinado tipo de, de análisis o algo sucedió ahí adentro de, de la nave y uno podría pensar que quizás algo le hicieron en la nunca y que... y que él se confunde con que fue la aplicación de pentotal Pero, de todos modos, más allá de todo esto, lo que sí queda es que Yanisio Yanka eh, se dijo en su momento que era un camionero fabulador, ¿eh? se hicieron un montón de cosas de él. Pero la cuestión es que el tipo nunca quiso buscar fama con esto en su momento fue una persona conocida, fue destacado, pero por el caso, pero no sé al año siguiente o a los dos años ya nadie se acordaba de él y él además se dedicó como a esconderse quedó como aterrorizado con todo el asunto y durante mucho tiempo viviendo en distintos lugares. Cuando llegó la época de los celulares, iba cambiando chips. Eso fue, comentaron, ¿no? Eso se, sí,
3: eso es lo que él comentaba. Sí, 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 es lo que él comentaba. Claro. Mm.
0: Entonces, eh, y él no está ahora en una posición económica que diga, sube la plata que hizo con este caso. No, al contrario, casi. Yo no voy a decir que le arruinó la vida, pero pero prácticamente como que no, no, no pudo conseguir ningún logro material, ni, ni conseguir fama, ni nada de, de nada. Yo creo que si. Una persona que, que inventa algo, que fabula una cosa como esa, lo hace para conseguir algo, no eh, no, 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 no lo hace gratuitamente. Bueno, voy a inventar que me secuestraron los ovnis porque, sí, claramente, eh, si claramente, si lo hubiera inventado, buscaría algo y nunca busco nada. Con lo cual, esto eh, eh, es, es un tema, ¿no? porque hay investigaciones de la época como la de Guillermo Rongolón y la de Roberto Banks que, que inclusive están reflejadas en, en algunos artículos que aparecieron. Que, que dicen que Dionisio era no solo que era pendenciero que era una personalidad casi este eh, eh, cómo es la palabra que usa eh, casi psicopática o sea, no, era bastante duro son en, en la apreciación de, 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 del camionero y, inclusive en, en el en el informe de Ron Coroni al final él reproduce eh, de manera casi como una copia exacta eh, el informe del doctor Santos, donde dice que Yanka este, que, que no era un testigo hábil, básicamente, que, que lo desacredita como testigo, que eh, era imposible que pudiera hacer este relato. Así que el, el caso quedó medio en la nebulosa, por más que Fabio lo, lo destacara de, de tal manera y, y fue su caballito de batalla, de alguna forma. Es curioso que no lo incluya en el disco. Yo creo que tiene que ver también con que él lo reservaba para quizás para un disco completo del caso o para alguna cosa así, porque la investigación había sido muy larga. También puede ser que, no sé hasta qué punto hubiera caído simpático que le contara en un audiovisual grabado así, que, que, que habían, le habían inyectado pentonal sódico a, a Dionisio Yanca.
3: Eh, por más que en la época pareciera algo normal, lo que damos recién. Sí, yo, yo no, no, estoy, no estoy tan de acuerdo con que fuera tan normal. ¿eh? Eh, de hecho, había posturas, eh, el derecho comparado ya empieza a marcar algunas cuestiones a fines de los 60 en cuanto a, a, a este tipo de prácticas. Y además hay otro tema. Se habla de si era legal o no, pero también está el marco bioético y está el marco ético. Eh, ya había una discusión ética y una discusión bioética sobre todo el tema de los cuerpos sobre las biopolíticas eh, había cuestiones que, que, que se trataban insisto, siempre pongo el ejemplo de eh, cuando se dice, bueno, hay que ubicarse en el contexto histórico y bueno en, en Roma existía la esclavitud, sí, pero también estuvieron los hermanos Graco eh, estu eh, también existió este Espartaco es decir, no es que eh, la visión de una época es unívoca no, nunca, si no, no habría no habría esta esta cuestión dialéctica de la historia, ¿no? este, no hablo de la progresión no continua, porque la flecha del tiempo también es un sofisma del positivismo, pero ciertamente la historia no se mantiene estática, y esa dinámica de la historia está dada por las diferentes visiones, es decir, que también es una manera de eh, justificar, decir, bueno acá no pasó nada, no hay que revisar. Yo creo que viene bien revisar, eh, no tal vez para hacer este, eh, condenas contrafácticas, pero sí, sí me parece que eh, establece un marco a futuro, un marco presente en principio y a futuro en caso de seguir investigando. ¿Qué aporta el caso Yanca hoy, Marcelo?
0: ¿Qué aporta hoy? Qué interesante. Yo eh, creo que básicamente eh, lo que vino a aportar este redescubrimiento de Dionisio Yanca por parte del geofológico rosario, que despertó tanta susceptibilidad en el mundo geológico argentino, eh, es la cuestión de, de, de rediscutir técnicas de, de experimentación e investigaciones, con, eh, la forma en la que se hacía en aquella época. Justamente esto, o sea, vol volver a hablar el, el rol del investigador, el rol de, del testigo, eh, de, de poner al testigo en segundo plano, porque acá lo que importaba era era prácticamente, ¿cómo sería el término? Eh, es eh, reforzar la idea preestablecida de que ya encabezó en un plato volador. Entonces lo que importaba era que su relato reforzara lo que ya se, se pensaba. Entonces no había... No, no se buscaba ver este, eh, 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 comprobar si el testigo decía la verdad o no lo que me importaba era que dijera que diera más detalles yo pienso en plato volador entonces el testigo, la persona del testigo para mí en, en ese momento pasó a segundo plano directamente era, era un medio para transmitir un mensaje y no me importaba el medio cómo lo exprimamos el tipo tenía que hablar entonces era, bueno, vamos a meterle pendotal, vamos a hacer esto vamos, vamos a llevarlo de un lado para el otro ...vamos a llevarlo a La Plata... Eh, ...es muy loco porque cuando lo traen a la, a la propia Buenos Aires... ...el doctor Agustín Luchizano... ...toxicólogo... ...un, un catedrático de la Universidad de La Plata... Fue, ...él lo trató a hacer... ...para aquí en La Plata... A, hacer para, a, eh, a, ...a Yanca... ...Luchizano fue parte de, de Onife... ...inclusive... En, ...en la lista de nombres que está en el disco... De ...el hombre y sus misterios... ...figura él, ¿no?... Bueno, la cuestión es que eh, Yanka viene a La Plata, con un asado con chisano le cuenta el caso de nuevo, lo relata él, él dice que le pareció muy buen tipo, un tipo tranquilo, humilde, pero, pero centrado, bueno, sobre Yanka, ¿no? Y después cuando eh, cuando Yanka tenía que volver a Buenos Aires, de La Plata, cuenta que, bueno, hicieron como una vaquita para prestarle plata, para que vuelva, para que pase una noche de tenis y no se tenga que volver esa misma noche a Bahía Blanca. Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? Que eh, a Gianca inclusive Si vos son un tipo que vive en, en Bahía Blanca Un tipo humilde Lo, lo haces venir a Buenos Aires Lo, lo experimentás Le, le, este, le haces test psicológico le, le pones más del total Etcétera, etcétera, etcétera pues Ni siquiera pensás en que el tipo No tiene plata para volverse a la casa Porque está perdiendo horas de laburo El tipo un 25 años camionero El tipo está dejando de trabajar Para que vos hagas todo eso y eh, Ni siquiera pensás en eso y a mí me, Por eso digo, no es que Yanka pidió plata por su testimonio Como diciendo, yo soy la estrella y quiero, voy a dar una conferencia Y me quiero que me paguen No, el tipo pedía plata por volver a la casa este, Porque esa es otra cosa que también se ha criticado mucho Como que Yanka le pedía dinero a los investigadores Sí,
3: lo menos lo menos que se puede hacer es este cubrirle el lucro cesante Porque no estaba trabajando Claro, lógico, sí, sí y, y que si vos lo
0: haces venir para investigarlo, aunque sea para darle la comida y el hotel, o sea, yo no puedo creer que se, se hubiera discutido eso en ese momento o, o que apareciera eso en lo, eh, eso es lo que también cita Ron Corone, como diciendo no, porque ya era un pícaro que... que... Un, un detalle muy feo por ejemplo, que está en el, en el informe de Ron Corone, que, que se puede ver en... está, por ejemplo, en, en el blog de, de Alejandro y factor el blog, bueno... Un caso muy, muy feo, muy interesante Es que supuestamente Yanka iba a estar en el programa De Pipo Mancera De Sábados Circulares este, Iba a aparecer ahí Y iba a charlar con Nicolás Mancera Parece que le habían dado un cheque A Dionisio Yanka Por su participación Porque bueno, no sé, una guita. Y que cuando tenía que salir al aire Había desaparecido ¿Y, y por qué? Porque eso lo hizo ni porque habían cometido el error de darle la plata antes de que apareciera el aire como diciendo que era un chanta absoluto que ni siquiera respetaba eso y la verdad me parece tristísimo que, 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 se cuente, que, que esos detalles se comenten es, es deja muy mal parado a, al testigo de un caso está bien si vos querés decir que el tipo mintió o no bueno, pero si caso arruinarle la reputación a un tipo de esa manera hacerlo quedar como un chanta absoluto me parece que eso es muy feo eh, y por eso lo que aporta volviendo a tu pregunta lo que aporta para mí es esta rediscusión de qué es lo que se hacía con el testigo en los 70 cómo se investigaba y, y, y cuál era el rol del testigo eh, yo me, eh, durante muchos años yo eh, fui parte de, de la hipótesis etista de, de las naciones extraterrestres bueno, de, y creo que todos pasamos por esa etapa cuando leí Los extraños, el libro de Berlanda y Acevedo publicado en 2000, 2000 2001, yo lo leí en 2003 y el tipo dice algo que eh, eh, lo, eh, los autores, ¿no? Néstor y, y Juan, dicen algo muy interesante y, y fundamental que dice que el ufólogo no investiga ovnis el ufólogo es un. Eh, lo que hace es recopilar relatos. El, el ufólogo escucha lo que le dice el testigo.
1: Salvo no. un caso muy particular, el ufólogo no,
0: no va a estar eh, en presencia de un ovni o, o no va a ser eh, contactado. No Bueno, ahora sí.
3: Que, bueno, es, es lo que es lo que siempre sostuvo, este, José Valen ¿no? Cuando dice el investigador, lo que investiga son informes de testimonios de quien dice haber visto un OVNI. No investiga ovnis, este. No claro. está siendo un analizador de relatos. Sos, claro. Termina siendo un semántico. Y está muy bueno sí, sí, sí. eso eh, retomado por por Berlanda, este, y por y por Acevedo. Está muy bien porque eh, eh, muchas veces eh, se lo ha cuestionado a Heineck eh, cuando justamente él fue el primero en, en explicar esto, ¿no? Eh, y que por ahí no es, no es tan importante la foto, por supuesto que es importante la fotografía, la filmación, pero el análisis semiótico es lo que más interesa acá y ver qué es lo que nos revela.
0: Claro, exactamente, sí, 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 sí. Y, y Igual, otra cosa que a mí me llama la atención de la ufología de los 70 es que Fabio Serpa siempre destaca su amistad con Jacques Valle, eh, tiene un montón de fotos con él y qué sé yo, pero después en, en sus análisis no, era, no iba por ese lado.
3: No, nada no que ver. Por,
0: la, la, sí. vale, entonces es como que era amistad para la foto. Sí. Este, qué sé yo. Pero bueno, es, es eso, básicamente el... Recuperar el caso para mí significa eso Recuperar la figura del testigo Que es la figura central en todo esto Y, y tenés que tener un respeto absoluto Como pasó con... Porque hay muchos casos que son muy discutibles eh, Por una cuestión básica Todo lo que salga de nuestra realidad habitual y cotidiana La primera reacción va a ser... Acá me están mintiendo Por ejemplo, como el caso de los pilotos del Rally de, de, de
1: 1978 claro. Los pilotos
0: chilenos fueron muy discutidos y, y se burló todo el mundo de ellos. Cuando ocurrió, yo eh, el año pasado, cuando hice una nota sobre el caso, hablé con eh, con, con un, un hombre que ahora tiene una concesionaria de, de autos y es periodista automovilístico y que corrió eh, esa Rally, la, la Vuelta a América del Sur, y se reía mucho, dice, no, esos chantas, quisieron hacer eso para, para ganar posiciones en la carrera y nada, nunca se le ocurrió profundizar en el asunto. Y claro. bueno, y sin embargo, los tipos después escuchás otras entrevistas que fueron dando a lo largo de los años y es, cada vez va viendo más asombroso lo que cuenta ¿no? que directamente que estuvieron adentro de un ovni con el, con el auto bueno. Digo, como, como ese caso hay un montón como este que te comentaba hace un rato de tres arroyos de Ventura Maceira que también eh, otros investigadores dicen que era un viejo mentiroso pero bueno siempre como el, el testigo siempre quedó desplazado el asunto y es cierto, como que es más importante las foto o la huella que, no, ah, sí, este habló con un extraterrestre, un... y sin embargo, justamente, vuelve bueno, le dijiste recién, para Heineck, eh, en, en su clasificación, su famosa clasificación el, el tercer tipo, el más valioso era la comunicación directa con la entidad entonces, eh, mucho más que la huella o que, claro. o que ver un plato volador pasando arriba de tu casa
3: Marcelo, eh, se nos fue el tiempo Pero ya me gustaría eh, Comprometerte para, para seguir charlando de estos temas Y hacer un programa específico Sobre la ciudad de La Plata ciudad de, de Creo que una ciudad de ensueño Para muchos, que estudiamos allá eh, Que aunque no vivimos en La Plata Sigue estando eh, como Como decía este eh, René María Rilke ¿no? eh, La infancia es la patria del hombre y, y, y La Plata es una ciudad que está En parte en la infancia cuando íbamos a, a competir, a hacer atletismo ahí cerca de la República de los Niños este, y después también en la Juventud, así que bueno, queda el compromiso para, para hablar de, de la Ciudad de la Plata y quedan estos últimos tres minutos, Marcelo, para que agregues todo aquello que eh, consideres que no abordamos en, en este capítulo.
0: Mirá, eh, con respecto al tema de La Plata, sí, por supuesto. Vos no citaste a Rick, que yo te podría citar a Walter Benjamin, que decía que para conocer una ciudad hay que saber perderse en ella. Bueno, acá hay mucha gente que se supo perder en La Plata, y así terminó conociéndola y, y amándola. Es una ciudad que despierta amores y odios por igual, pero bueno, ya lo, lo abordaremos en un programa específico dedicado a esto. Con respecto al, al caso de Dionisio Yanca la verdad es que yo lamento mucho lo que hicieron con él, lo que sufrió el caso me parece interesantísimo creo que es uno de los casos más populares y que ha quedado en la memoria argentina y, y lo que me encantaría ver si se, a ver eh, eso quedó claro en el segundo programa que hicieron el sobre el caso cuando habló Alejandro Gostinelli un amigo de Alejandro Agostinelli ...estuvo a punto de, de, de... ...escribir un libro sobre el caso... ...lo único que le faltaba es el contacto directo con Dionisio... ...pero tiene muchísimo material... Eh, fotografías, tiene ...presuntamente tiene las grabaciones originales... ...los, los cassettes... Eh, ...o copias de los cassettes... y un montón de material... ...yo creo que eh, el caso de Yanka... ...se merece un libro... Es ...debería ser el, un libro sobre... ...como el caso testigo... ...el caso más importante de los 70 de, de contacto acá en Argentina. Como, yo siempre digo, si el caso de Juan Oscar Pérez, del año 78, tiene su libro, eh, tiene película, tiene más de un libro inclusive, y, y Juancito es ahora eh, una figura muy conocida, yo creo que el caso de Dionisio merecería algo similar. Merecería una reivindicación, además fue... Eh, bueno, dicho por ser ¿no? el, el primer caso en el mundo eh, con, la, con la voz como decía El primer caso en el mundo Que se utilizó el Pentotal Bueno, también eso también es, es valioso eh, Rescatarlo para, para un libro, para una publicación Para un documental, no sé Pero para mí es un caso impresionante Y eh, lamento mucho mira eh, te cierro con una anécdota yo tengo un amigo que es ingeniero es un poco más grande que yo y se recibió hace unos cuantos años y eh, en un viaje a... viaje de estudios, no me acuerdo, Sacancia, Córdoba bueno, o, o un lugar de la provincia de Buenos Aires la cuestión es que en un lugar para, para, para comer en un merendero de, de, típico de camioneros estaba lleno de camioneros eso me lo contó hace poco y en ese merendero había un, un camionero, un tipo grande, que había otras personas alrededor y que estaba contando una historia como de, de platos voladores, historia rara y él paró la oreja. Y después preguntó y le dijeron, sí, es Dionisio Yanka. Y él no sabía ni, no tenía ni idea de quién era Dionisio Yanka, pero lo que más recuerda es que Dionisio eh, sí. la mayor parte del tiempo hablaba peste de Fabio Serpa y cómo lo había arruinado la vida. o sea Y ese es un recuerdo bravo. Eh, un caso que, que pudo haber sido que es en realidad, que constituye uno de los pasos más importantes de, la, de, de, de toda esta temática en, en la Argentina y, y el, el testigo eh, lo hicieron lo, lo lastimaron mucho lo, lo quebraron prácticamente y eso es imperdonable entonces para mí habría que, que revalorizar todo eso y y se merece una buena publicación, un buen libro una buena película, algo así eh, hay que reivindicar a Dionisio Yanca, eso es todo lo que te quería decir, la, la reivindicación y es por ese lado
3: Muchas gracias Marcelo Metayer, periodista un amigo nuevo y nos vemos en próximos programas Marcelo, muchísimas gracias
0: Gracias a vos eh, Saludos a todos los oyentes Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías